0: Und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die es geschafft hat, nicht in die Playoffs einzuziehen und dementsprechend, ja, inzwischen, das äh, ja, ich wollte nicht das zeitliche Segnen sagen, aber für diese Saison auf jeden Fall fertig ist, ja, und dementsprechend haben wir am Dienstag schon eine Sonderfolge rausgehauen, weil die Dolphins sich an Black Monday gedacht haben, wir entlassen den Trainer Brian Flores. Ja, also da ist mächtig, was passiert. Die Sonderfolge könnt ihr euch natürlich bei uns noch anhören. Gibt es überall da, was es Podcasts gibt und auf YouTube. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern ich habe den Tobi wieder mit dabei. Moin Tobi. Moin! Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Hallo, hallo. Ja, so, ich äh, habe schon äh, ein paar Sachen angekündigt. Und also, es fühlt sich an, muss ich ehrlich sagen. Der, also, wir machen ja, starten ja jetzt mit der Review weil mit den News braucht man nicht starten, da kommen wir später in der Folge zu. Kurz dazu, wie ist diese Folge überhaupt aufgebaut? Wir starten mit der Review, werden dann so ein bisschen Team-Awards verteilen, also die NFL-Awards auf die Dolphins runterbrechen, vielleicht auch allgemein über die NFL sprechen, werden dann über die aktuellen Head-Coaching-Kandidaten der Miami Dolphins äh, sprechen, ein bisschen analysieren und ein bisschen äh, unsere Meinung zur Head-Coaching-Suche allgemein kundtun und dann, wenn noch Zeit sein sollte, Schauen wir mal, sprechen wir vielleicht noch über die vor uns liegende erste Playoff-Woche, die ein paar spannende Spiele sicherlich, ja, für uns bereithält. Und damit wir auch keine Zeit verlieren, starten wir jetzt äh, tatsächlich in das Spiel gegen die New England Patriots. Es fühlt sich an, als wäre es schon drei Wochen her. Für mich persönlich, weil es ist so viel passiert irgendwie in der Zwischenzeit. Äh, ich habe... Äh, echt, ich weiß nicht, könnt ihr gleich mal aussagen, ob euch das auch so geht, aber ich fühle, als wäre das schon drei Wochen her. Auf jeden Fall haben die Dolphins die New England Patriots gesweept, seit 21 Jahren das erste Mal beide Spiele gegen die New England Patriots gewonnen in einem Jahr. Die Dolphins haben seit 19 Jahren zwei siegreich damit hintereinander, auch das haben wir in der Sonderfolge alles schon erwähnt, die Dolphins mit 33 zu 24 haben dieses Spiel für sich entscheiden können und stehen damit 9-8. Die Patriots stehen 10-7 und, und standen vorher leider schon als Playoff-Team fest. Die Dolphins haben einfach das Pech, dass sie in der AFC spielen. Und da brauchst du halt mindestens 9-7-1. Und äh, ja, letztes Jahr hätten unsere 10-Siege gereicht tatsächlich. Ja, es ist ein bisschen ärgerlich natürlich, dass du mit zwei Winning-Seasons hintereinander nicht in den Playoffs stehst, aber wir spielen ja nicht in der, in der NFC, die nach Spitze zwei, drei gute Teams hat und danach ist halt nur noch Laufkundschaft. So ungefähr. Aber ja, es ist halt so, wie es ist und äh, ja. Aber Tobi, was war denn so deine Takeaways aus dem letzten Spiel der Dolphins für die Saison 2021 und äh, ja, wie fährt deine Spielanalyse aus?
1: Die Miami Dolphins haben in der gerade auch in der Offensive das gemacht, was ich vorher in meiner schriftlichen Preview ihnen empfohlen habe. Sie haben konsequent versucht, das das Laufspiel aufzuziehen und haben dadurch versucht gegen die, gegen die Patriots Punkte zu machen. Tua hatte insgesamt zwar nur 22 Passversuche, war aber auch jetzt also bestenfalls okay, also war jetzt nicht sein bestes Spiel, war auch nicht sein schlechtestes Spiel. Ähm, ganz hinten raus äh, hat er den Drive noch so verlängern können durch einen, äh, durch einen eigenen Lauf, ähm, dass er da zumindest Einsatzwillen und Engagement gezeigt hat. Aber ähm, na naja, ja, <lacht> man hatte ja spekuliert, dass eine gute Leistung vielleicht äh, noch mal das Pendel aus Tennessee, wo es ja nicht so gut war, ähm, vielleicht wieder für ihn ausschlagen könnte. Das ist ihm also nicht so gelungen. Ähm, generell muss man sagen, ähm, die Defense der Dolphins relativ gut am Anfang, äh, am Anfang sehr gut. Ähm, Mac Jones wirkte am Anfang ein bisschen unsicher, hat sich dann hinterher, im, je länger das Spiel lief äh, immer mehr so reingefuchst in die ganze Geschichte, aber ähm, nur wirklich so überragend, wie ihn teilweise die amerikanischen Reporter gesehen haben, äh, war er nur auch nicht. Äh, man sieht halt auch, was Bill Belichick und seine Offense machen und dass sie dem, was Mac Jones leisten kann, ähm, doch ziemlich entgegenkommen. Und dass, dass ihnen das besser aus... oder nicht besser, besser wäre wäre wertend, dass ihn das gut aussehen lässt. Sagen wir sagen wir es mal so. Also ähm, der junge Mann ist in seinem äh, am Ende seines ersten Jahres, das sieht man auch, der Junge kann noch lernen, er hat gute Anlagen, ähm, aber er konnte auch teilweise gegen das, was die Miami Dolphins Defense ihm so gesetzt hat, äh, nicht wirklich, äh, nicht wirklich glänzen. Ähm, unter anderem, äh, Xavier Howard hat sich noch ein paar Kröten dazu verdient, indem er einmal zugepackt und das Ding in die äh, gegnerische Endzone getragen hat. Ähm, der erste Drive der, der Miami Dolphins war so mit der beste, glaube ich, im, äh, im gesamten Spiel. Das sah schon ziemlich gut aus. Ähm, Duke Johnson hat sich höchstwahrscheinlich äh, eine weitere Vertragsverlängerung ähm, durch dieses Spiel ähm, Verdient, also er hat gezeigt, dass äh, das Laufspiel etwas besser ist, aber zu diesem Themenkomplex komme ich persönlich dann im weiteren Verlauf. Nach der Review nochmal, das ist so ein so ein, so ein Take von mir, den nehme ich gleich nochmal auf. Ähm, Jalen Waddle, am Anfang sehr oft gesucht. Für mich wirkte das, äh, wirkte das am Anfang so, dass sie ihm unbedingt den äh, NFL-Rookie-Reception-Rekord Re möglichst schnell geben wollten. Also er hatte ja am Anfang, ich glaube, die ersten drei Bälle bekommen von, äh, von Tua, um eben das im Grunde genommen in Anführungsstrichen äh, abzuhaken. Ähm, so allgemein für das Spiel, Miami war die ganze Zeit in Führung. Ähm, und ich hatte nicht so das Gefühl, dass... Ähm, dass die Mannschaft das Gefühl hatte, dass sie das Spiel verlieren würde. Also immer dann, wenn's, äh, wenn's etwas enger wurde, ähm, haben die Dolphins äh, Aktionen dabei gehabt, wo, wo ich, äh, wo ich dann wieder überzeugt war, gut, die wissen, was sie da tun, und ähm, das Spiel werden wir nicht verlieren. Ob das jetzt daran lag, den Eindruck hatte ich zwischenzeitlich auch, dass die, dass die äh, dass die Patriots vielleicht nicht bei 120 Prozent sind, sondern äh, vielleicht nur bei bei 100 Prozent. Das mag sein, dass die vielleicht im Hinterkopf hatten, ähm, na ja, geht um nicht mehr so viel in dem Spiel. Ähm, vielleicht mal für nächste Woche schon. Ähm, ich habe auch mit ein paar Patriots-Fans äh, im Nachhinein dann äh, gesprochen. Die sagten halt, ja, war halt kein gutes Spiel von äh, von, von den Patriots, war ähm, eine gute eine gute Leistung der Dolphins, aber ähm, sollte man jetzt auch nicht so viel höher bewerten. War, das Spiel war okay, das Laufspiel war gut und äh, wir haben gewonnen, wir haben den Idioten mal gezeigt, wie sowas geht. Ähm, die Florida äh, Krankheit dauert auch bei Mac Jones weiter, das geht nicht nur äh, Tom Brady im Patriots Trikot so und äh, ja, dann will ich das Ganze mal für mich persönlich abschließen. Und äh, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, Rico, irgendwie ist das gefühlt, ja, zwei, drei, vier Wochen her, also ist schon so weit weg, das, äh, ne? Ist schon krass, ne? Also
0: irgendwie, ja. keine Ahnung. Ähm, ja, äh, ich bin tatsächlich ein bisschen noch zwiegespannt bei einer deiner Aussagen, und zwar ähm, ja, ich glaube nicht, dass du mit so einem Spiel unbedingt in die Playoffs gehen willst, also als letztes Spiel, weil das war schon nicht so, dass ich mit einem guten Gefühl jetzt als gegen der Patriots in die Playoffs gehen würde, aber das ist ein anderes Thema, können wir später vielleicht nochmal drauf zukommen, wenn wir noch über die Playoffs sprechen. Micho, wie war denn so dein Gemütszustand bei dem Spiel und äh, was sind deine
2: Takeaways aus dem Game? Ja, also ich will übrigens genau mal so anfangen wie Tobi, auch für mich scheint es so gerade nach den ganzen Geschichten, die danach noch passiert sind, dass es Ewigkeiten her ist. Die Offseason guckt schon hin. Ich bin gedanklich halt eben komplett in der Offseason und gar nicht mehr großartig bei dem Spiel. Ich habe während des Spiels nie das Gefühl gehabt, dass wir dieses Spiel verlieren. Das muss man ganz klar sagen. Das ist gut so. Es ging für uns ja eigentlich um nichts mehr, außer vielleicht den Eagles in die Suppe zu spucken und tatsächlich einen Division-Rivalen in die Suppe zu spucken. Das haben wir beides geschafft. Das halte ich auch beides für wichtig. Ähm, ich würde, da gebe ich, geb ich Tobi irgendwo recht, ich würde die Erkenntnisse, die es gab, nicht ganz so hoch ähm, Welche Erkenntnisse ich einfach mitnehmen möchte, ist, unsere Offense war nicht gut. Unsere Offense ist auch in diesem, in diesem Fall nicht gut gewesen. Aber es ist auch nicht alles immer so schlecht, wie man es gerne redet, auch wie ich es nicht gerne rede. Ich finde, was man zum Beispiel mitnehmen kann, ist, ähm, dass wir es tatsächlich so haben dass wir nach wie vor viele, im Re im Re viele Receiver haben, auf die wir uns tatsächlich verlassen können, dass dass wir da in dem Bereich schwer ausrechenbar sind, sei es Smicey, sei es Parker, Waddle brauchen wir nicht zu erwähnen, also die Bälle werden immer an viele verteilt, es gibt nicht den einen reinen Go-To-Guy, auch wenn auch wenn Waddle da eine exponierte Stellung nimmt, das finde ich schon mal sehr gut, wir können uns auf unsere Defense verlassen, vor allen Dingen mittlerweile auch auf unsere Defense Line, auch das, äh, hat sie gezeigt gegen die Patriots. Die Patriots spielen hier eigentlich dominant an der Line of scrimmage, Das heißt, sie wollen physisch agieren und äh, quasi den Ball laufen, dann schnell in Führung gehen und die Uhr kontrollieren. Das hat unsere Design nicht zugelassen. Ähm, das ist auch sehr gut. Auf unsere Secondary können wir uns dementsprechend verlassen. Und das sind halt Eckpfeile, auf denen wir aufbauen können. Ich sag nochmal, was ich da halt mitnehme, ist, dass wir das was ähm, ja das, das, das bisschen, was wir brauchen, um weiterzukommen, dass das nicht einen kompletten Rebuild erfordert, auch wenn wir einen neuen Coach haben. Es erfordert keinen kompletten Rebuild, es erfordert das Drehen an einigen Stellschrauben. Das muss aber jedes Team in der Offseason machen und da sind wir mitten mit dem Spiel. Also es geht nicht darum, jetzt komplett alles neu einzureißen, sondern tatsächlich nur an den entsprechenden Schrauben zu drehen. Das hat mir das Spiel gezeigt. Gut war es nicht. Äh, mein letzter Takeaway ist nach wie vor darauf, dass die AFC East eine der schlechteren Divisions oder eine der inkonstanteren Divisions in einer extrem inkonstanten NFL dieses Jahr war, vor allem in einer inkonstanten AFC. Da ging es ja ständig hin und her. Wir sind ein Spiegelbild dessen und äh, ich bin nach wie vor der Meinung, dass trotz zwei Playoff-Teilnehmern wir jetzt nicht gerade die beste Division sind, sondern dass da viel auch Schedule geschuldet ist oder sagen wir es mal so, formhochst zu, zu günstigen Zeitpunkten für viele Teams in der AFC ist. Die Bills zum Beispiel wiederum haben formtiefst zu ungünstigen Zeitpunkten gehabt. Also von daher das ist das, was ich so mitnehme.
0: Mensch, ja. Aber ich finde es schön, dass es uns auch allen da gleich geht. Also <lacht> Eigentlich ist das Spiel schon so lange her, dass man fast gar nicht mehr drüber reden muss. Ähm, ja, Tua war halt den ersten Drive richtig stark und danach kam irgendwie nicht mehr viel. Danach, also wenn man das Spiel losgelöst vom ersten Drive sieht, ich glaube, dann würde man sagen, das war wieder ein nicht gutes Spiel von Tour Und das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen. Aber ja, ich, ich kann damit nicht viel anfangen. Dass halt dieser fucking erste Drive der immer aussieht, als wären wir gut, und danach ist es wieder Pustekur und das nervt. Es nervt und es frustriert. Ähm, das dazu insgesamt war es sonst solide die Dolphins haben durchaus wieder mehr oder weniger Druck zugelassen. Ähm, Austin Jackson hat keinen Druck, hat keinen Pressure zugelassen laut PFF. Das muss man auch mal wieder anerkennen. Ja, Also er hat tatsächlich zwei Spiele, wo er jetzt wirklich gut gespielt hat im Pass-Blocking. Aber natürlich schützt ihn das jetzt eher weniger wahrscheinlich für die kommende Saison. Aber schauen wir da mal weiter im receiving Wurdle hat seinen Rookie-Rekord gekriegt, das finde ich auch ganz schön. Die Dolphins haben dieses Spiel auch nicht unbedingt über durch die Luft gewonnen. Ja. Sie haben deutlich mehr geworfen. Duke Johnson hat mehr Yards erlaufen, als Tour gepasst hat. Das zeigt so ein bisschen auch den Charakter des Spiels und ja, wir haben auch gezeigt, dass äh, ja, Mac Jones, der momentan halt auch so, eine kleinen, so einen kleinen Leistungsabfall hat, im Vergleich zu dem, was er zwischen in der Saison gezeigt hat. Ich fand ihn zum Beispiel jetzt nicht besser als im ersten Spiel, sogar gegenteilig. Ich fand ihn ein bisschen schwächer und ja, er hat auch elementare Fehler gemacht. Er hat sein Team durch den Pick 6 in Rückstand gebracht und hat nachher nochmal das Schambe verloren. Das hat den, ähm, den Patriots sicherlich schon so ein bisschen das Genick gebrochen würde ich mal sagen. Insgesamt haben die Dolphins aber auch selber nicht so viel Druck erzeugen können. Dolphins zählen 10, die Patriot 12 individuelle Pressures. Also da war jetzt auch nicht so das, das Festival, würde ich sagen. AVG hat nochmal schön einen draufgelegt. Das fand ich gut, ja. Muss, muss ich auch mal sagen, nachdem ich da mit meiner Bold Prediction schon wieder Ewigkeiten daneben lag. Ich glaube, ich lasse das einfach. Aber insgesamt war das auch gegen den Lauf wieder grundsolide. Das muss man, sollte man, denke ich, festhalten. Und ja, was, was sagt mir das Spiel noch? Ihr habt, bei das, habt das auch schon sehr, sehr gut gesagt einfach, dass es Cornerstones in dieser Mannschaft gibt, junge, sehr talentierte Spieler, ja, die, ich sag mal, bis 26, 27 Jahre alt sind, also wo die besten Jahre noch vor den Spielern liegen. Wenn man sagt so bis 30, was aber auch in der NFL Immer mehr wird, dass Spieler bis Mitte, Mitte 30 auf einem Weltklasseniveau spielen. Das betrifft nicht nur Tom Brady, Aaron Rodgers, das äh, zeigt ja auch der ähm, Left Tackle, der 49ers Trent Williams, der ja auch 34 ist oder ich, ich weiß es gerade gar nicht. Also, das ja, zeigt
2: Ist das doch der, der da wirklich oder ja mit 80 noch, ne?
0: Der ist ja, der, ja mindestens 80. Äh, ich glaube, das ist der älteste Tackle, der je gespielt hat, und der ist 40 und der spielt halt immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. So muss man auch sagen. Und das ist halt, wo ich sage: Okay. Inzwischen, also ich habe ja letzte Saison ein bisschen geguckt, dass wir jüngere Spieler holen. Zu dieser Saison ich weiß, also jeder von denen, die mich so ein bisschen social media verfolgen, weiß, dass ich für Armstead schon mal ein bisschen so die Werbetrommel gerührt hat so 25 Millionen im Jahr. Wird man da vermutlich blechen können, blechen dürfen. Und äh, Aber der ist halt 30 und ich sage, okay, der kann noch drei, vier, fünf Jahre auf dem Niveau spielen. Let's go. ja. Und das, wie gesagt, deswegen, aber wir haben ein junges, talentiertes Roster. Man muss einige Stellschrauben schrauben. Wir haben über die kommenden zwei Jahre noch sehr viel Capspace, also beziehungsweise wir haben jetzt sehr viel Cap Space und wir haben nächstes Jahr zwei First Round Picks und das Draft Kapital ist halt einfach da. Das muss man dann auch nutzen und dementsprechend, ja, denke ich, wir haben einen, einen soliden, soliden Stamm und ja, das sollte man nicht außer Acht lassen und ich sehe gar nicht so viel Schwarz, äh, aber wenn ich jetzt ja, da kommen wir aber später noch drauf, wenn wir über die Headcoaching-Suche stehen. Ich habe mich über ein paar Reaktionen gewundert dazu, aber später dann mehr. Gut, ähm, gibt es noch etwas, was ihr zu dem
1: Spiel sagen möchtet? Tobi? Bis auf die Tatsache, dass ich noch mal erwähnen will, dass wir die Patriots, äh, äh, gesweept haben, dass die also nicht gegen uns gewonnen haben und dass, äh, dass ich glaube, Brian Flores, äh in seiner Amtszeit äh, auch nicht sehr häufig gegen die Patriots verloren hat. Ähm, das war einfach ein guter Sieg für äh, für das Standing in der AFC East, dass man gezeigt hat, äh, zumindest den Patriots ja schön sie können ein Playoff Spiel dürfen sie gerne machen, aber ähm, wer die bessere Mannschaft ist. Okay, ähm, Micho, hast du noch etwas,
0: was du äh, zum Spiel sagen möchtest?
2: Um. <lacht> Es war halt kein Leckerbissen, es zeigt irgendwo, wer wir sind. Es hat unsere Identität gezeigt und ich hoffe, dass sich das in dem nächsten Jahr ein bisschen ändert. Aber, wie war das noch? A win is a win.
0: Äh, win is a win. Und äh, ich habe mir hier gerade noch mal einen Zettel äh, rausgeholt, den ich vor der Song mir aufgeschrieben habe.
1: Ja, ja. Was denn? Das sind die, das sind die Records wahrscheinlich, ne? Richtig. Ja, ja. Ihr hattet das beide, glaube ich, 9-7, ne?
2: Oder nee, wir hatten nee, beide 9, 10, 8.
0: 7. Ach, mich okay. aber einer mich, mich hatte 9, 8, ne? Nein, mich hatte 10, 7.
2: Ah, okay. Aber ich habe gesagt, wir kommen damit nicht in die Playoffs.
0: Richtig, und wir beide haben gesagt, dass sie in die Playoffs kommen. Und Tobi, du hattest ja 11, 6. Das Witzige daran ist, obwohl du am schlechtesten mit dem Rekord bist, hast du am meisten Spiele richtig getippt, ja? 13 ding. Stück. ding, ding,
1: ding, ding. 13 Wie viel?
0: 13 Stück. Wie viel?
1: 13 Stück. Ich wollte es nur noch mal hören. Das 13 heißt,
0: übrigens. 13 von 17. 13. Äh.
1: 13 von 17. Ja, ja. Ich
0: ja, hast
1: ja. 11-6 getippt, ja. Welche Spiele, äh, aber welche Spiele hast du wohl falsch getippt? Boah, welche Spiele habe ich falsch getippt? Äh, Jacksonville habe ich falsch getippt, das weiß ich. Korrekt. Ähm, boah, warte, ich glaube. Also, ich meine, ich hätte uns auch eins von Las Vegas oder Atlant Atlanta gegeben, eins der beiden. Äh, no, no, no
0: musste also Jacksonville ja, ist das richtig. Das haben wir alle falsch getippt. Tatsächlich, das ist das einzige Spiel. Ne, ist es nicht das einzige Spiel?
1: Ähm, äh, ich glaube, ich glaube, eins von den Bildspielen habe ich, äh, hab ich ja. uns auch noch gegeben. Boah, und dann hört es bei mir auf. Ey, das du hast das,
2: das erste Bildspiel hast du uns gegeben, ja. Micho. Ich würde raten, weil ich da auch weiß, wie Tobi denkt, dass er wahrscheinlich auf den Sieg der Ravens getippt hat.
0: Nein. Tobi oh, okay. war der einzige von uns, der den Sieg gegen die Ravens äh, vorausgesagt ja, ja. hat. Oh. Ja,
2: ja. Oh, ich bin beeindruckt.
1: Es war es in Miami, nicht in Baltimore. Das
2: es war gibt einfach. aber
0: trotzdem, es gibt trotzdem ein Spiel, was wir alle falsch getippt haben. So, Leute, hier. Boah. Ja. Ähm, warte mal. Ja, ey, du, ich hab Zeit, ich kann warten. Ja?
1: Ja, du hast ja nur die Liste vor dir liegen, du Nase.
0: Das Spiel gegen die Colts. Oh, ja. Das haben wir alle als Sieg getippt, das haben wir aber verloren falls ihr euch erinnert. Ja, ja. dunkel. dunkel.
2: <lacht> ja, das war das Spiel, wo es echt schmitz auf Knopf stand, wo wir gesagt haben, das müsste für eins der beiden Teams der Wendepunkt sein. Und das war es ja auch für eins der beiden Teams.
0: Das ist korrekt. Mhm. Ja. Trotzdem äh, haben beide Teams die Playoffs verpasst. Und das letzte Spiel, was du falsch getippt hast, äh, Tobi, war das Spiel gegen die Panthers.
1: Das lassen wir jetzt mal einfach sacken. Habe ich das
0: Carolina gegeben? offensichtlich. Oha. Na, ja, ja, schon tragisch. Aber dazu, dann herzlichen Glückwunsch trotzdem dazu, Tobi. Ja. Danke. Du hast danke. gewonnen, eine, eine kleine Sinalcom mit Strohheim.
1: Ja. Ja, ehrlich, äh, auf den Strohheim
0: verzichte ich. Nee, 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 nee. Da gibt es einen schönen Papierstrohhalm. Ach da schönen so, ja, Papier dann, dann, ja. dann,
1: dann ist das was anderes.
0: Da kenne ich nichts, da kenne ich nichts. Ja. ja das ist sehr Gut, und wenn wir jetzt gerade schon bei Siegen und Awards sind, ja, dann das gehen wir da einfach mal. Ist es groß ich weiß, wieder. ich weiß. So, ähm, mit mit Tobi, du darfst dir auch dann,
1: weil du das Tippspiel gewonnen hast, darfst du dir auch einen Award aussuchen, mit dem wir anfangen sollen. Ähm, ich fange an, weil weil ich's, weil, ich, weil ich das das letzte war, was ich mir überlegt habe. Ähm, Most Improved Player im Vergleich zur letzten Saison. Da fallen natürlich die raus, die letztes Jahr noch nicht da waren. Äh, aber den würde ich, damit würde ich gerne anfangen und ich würde auch gerne mit einem Namen anfangen. Ja gut, also dann fang an. Ähm, Nummer, ich weiß gar nicht, 52, 52 glaube ich, ne? 52, äh, Landon Roberts, also letztes Jahr, ähm, mit einer relativ bescheidenen Leistung, aber dieses Jahr extrem verbessert und, äh, in einigen Sp Spielen echt, äh, super präsent und, äh, solide, ähm, hat sich äh, fast um 180 Grad gedreht, also äh, auf den konnte man sich diese Saison echt äh, sehr sehr gut verlassen, ob das jetzt an den Gegnern gelegen hat oder eher daran, dass äh, dass, dass ihm klar wurde, dass er eine schlechte Saison äh, gespielt hat und dann da, da etwas Besseres folgen lassen musste, also das hat mir gut gefallen.
0: Ja und es ist also, ich sag mal, im Namen des Awards ist das genau die, die richtige Wahl, weil mehr, also, es, er hatte auch den meisten Platz, um sich zu improven, würde ich behaupten. Ne? Ja, genau, richtig. Ne? Das ist richtig. <lacht> Tatsächlich, er war ja letztes Jahr Nummer 82 von 82 bei, nach PFF. Dieses Jahr ist er auf 48 von 88, also solide Mittelfeld. Ich, also, das muss ich auch anerkennen, er hat sich, er hat sich verbessert. Ähm, ja. Micho, wer ist denn für dich der Most Improved
2: Player der Miami Dolphins? Ähm, ja, ich bin etwas anderen Weg gegangen. Ich habe einen Spieler genommen, der nicht so auffällig war, der aber auch nicht diese riesige Range hatte, sich zu verbessern, der trotzdem ähm, eher von relativ weit unten kam, aus dem hinteren Reihen. Und zwar, ich meine, es ist unsere Nummer 92, Defensive Tackle, Zach Sieler. Ich finde, der hat einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht und das muss noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein.
0: Ja, das war, also auch da ähm, muss man einfach sagen, der hat auch einen riesigen Sprung gemacht wie unsere gesamte Line. Und ähm, nach PFF, auch da, ich habe die Sachen halt gerade vorliegen, 84,8 Defensive Grade. Das ist halt einfach verdammt gut. Es gibt nur einen Spieler bei uns, der eine höhere Grade hatte. Erratet ihr welcher? Ich weiß nicht, Tobi hat es vielleicht schon auf Twitter gesehen, ich weiß es nicht. Ähm, ansonsten jetzt nicht auf Twitter gucken, Tobi. Äh, welcher Spiel hat eine höhere Grade
1: als Zach sieler
0: Tobi, los. Ich
1: hab's, ich hab's eben gesehen, ich halte mich da raus.
2: Uh, Micho? Dann geh ich mal, wenn du schon davon redest, gehe ich mal fast von AVG aus. Nee, 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 AVG ist Nein.
0: Nummer 74 von 113 äh, Edge-Defendern tatsächlich. Ähm, äh, Jalen Phillips ist tatsächlich auf 96 von 113 Edge Defender. Das ist auch so ein bisschen wild. Also bei den Edge Defendern ist es manchmal ein bisschen clunky. Ähm, das finde ich also ja, wild einfach. Nein, Jevin Holland.
2: Okay. Wäre mein zweiter nee, nach dir gewesen.
0: Nee, gar nicht. Ich habe Quatsch erzählt. Jevin Holland war tatsächlich, ist äh, 0,2 schlechter. Aber der Positional Rank von Jevin Holland ist Jevin Holland ist Nummer 3 von 94 Safety Slot PFF, während Sexieler Nummer 4 von 127 Interior Defensive Lineman ist. Das dazu. Und äh, ja, machen wir, machen wir weiter. Ich, weil in der Offense, ich habe geschaut, ja, ich habe überlegt, Offense, könnte da irgendwer sein? Ich habe überlegt, Robert Hunt könnte man nehmen. Aber Robert Hunt hat letzte Saison, er hat nicht so viel gespielt, aber das, was er gespielt hat, war gut. Ja, und dementsprechend, er hat einen kleinen Schritt vorwärts gemacht, weil er einfach mehr gespielt hat, aber sonst hat er solide weitergespielt, dementsprechend konnte ich da nicht von Improvement sprechen Tour war, hat sich verbessert, aber es ist nichts, wo ich sagen würde ja, das ist ein, äh, mein Most Improved Player äh, Austin Jackson muss man nicht drüber reden und das ist, ja, bei der Offense gibt es leider keinen Spieler, der in Frage kommt, leider leider, weil Jan Waddle war letztes Jahr noch nicht Dort?
2: Darf ich da eine Frage stellen? Ja. Jetzt Blöd an, aber warum? Also, ich hatte tatsächlich auch einen Spieler aus der Offense überlegt. Zum einen, weil ich ihn schon ein bisschen mag, zum anderen, weil ich finde, dass er sich weiterentwickelt hat. Also, es gibt ja durchaus Spieler, die sich weiterentwickelt haben. Und mein Name wäre da halt eben Durham Smicy gewesen, der tatsächlich meiner Meinung nach auch einen kräftigen Sprung nach vorne gemacht hat. Es das heißt nicht, dass er Elite-Player ist, aber darum geht's ja beim Improvement auch nicht. Er hat sich nur einfach verbessert, massiv, in meinen Augen.
1: Also ich würde ich würd, würd vielleicht sagen, nicht verbe äh, verbessert würde ich jetzt bedingt sehen. Er wurde halt auch einfach anders und äh, intensiver eingebunden, als das vielleicht im letzten oder vorletzten Jahr noch der noch der Fall gewesen wäre. Also er ist da in, in unserem offensiven Spiel. Ähm, hat er auch mehr Beachtung gefunden, als nur als reiner blocking tider zu spielen? So würde ich das vielleicht sehen. Ja, aber wir, wir machen heute mal ein bisschen Ratespiele,
0: ja. Wie viele Targets hat Durham Smythe diese Saison gesehen? Und wie viel hat er 2020 gesehen? Micho.
2: Boah, ähm, das ist jetzt in Zahlen echt schwer. Aber ich würde schätzen, dass er insgesamt über 40 Targets gesehen hat. Und <lacht> deutlich, hätte ich jetzt gesagt. Ja, ja. Ja, ich kann da bei den das, Zahlen... Das, 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 ist, das ist ultra sagen. witzig. Das, das ist ultra witzig. Großartig. großartig.
0: Weil, weil er hat genau 39 Targets gesehen. Okay. Oh, okay. <lacht> Deswegen war dieses, dieses 40 so Ich geil. hätte gesagt, dass es, dass es
2: 10, 15 mehr sind als letztes Jahr.
0: 10, genau. 10, 10 Targets okay. mehr als 19. Das ist jetzt aber da
2: muss ich auch sagen, das ist wirklich eine reine Schätzung... Und, äh, ohne, das ist ohne
1: Kompetenz, Glück. Micho. Es Was? ist
2: bloße Kompetenz bei dir. Ja, von wegen. <lacht> <lacht> reines Rateglück
1: nee, nee,
0: also ich sag mal, er hat sich, er, die, die Rolle, die er eingenommen hatte, hat äh, grundsätzlich ist größer geworden. Also er hat deutlich mehr Receiving-Snaps gesehen, er hat deutlich mehr Pass-Blocking-Snaps gesehen. Das ist das, was ich sagen würde. Also er hat halt 2019 äh, und 2020 20 450 bis 500 Snaps gesehen in der Offense und dieses Jahr waren es über 700. Also die Rolle in der Offense ist einfach größer geworden. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass er sich selber stark verbessert hat. Also er ist, ein, er ist besser geworden, ja, aber ich glaube, dass das, das, das größte Improvement da einfach daher kommt, dass er öfter in der Offense zu sehen war. Ja, und genauso könnte man ja bei Gesicki vermutlich den umgekehrten Case machen. So sehe ich das aber. Also, verstehe ich, dass du auf die Idee kommst. Ist auch valide. Aber ich bin tatsächlich auch bei der Defense geblieben. Und äh, bin bei einem anderen, äh, bei einem First-Round-Pick hängen geblieben. Und zwar bei Christian Wilkins. Ja. Der gute Herr verbessert sich von Jahr zu Jahr. Er hat einen Tackle-Rekord eingestellt sogar dieses Jahr, also das ist für einen interior Lineman, einen Tackle-Rekord einzustellen, ist verdammt gut und das sind 17 Spiele eins mehr als der vorherige Rekord hatte dementsprechend ist das so ein bisschen touchy aber als defense interior Lineman, da zählen Tackles für mich mehr als bei Linebackern weil die sind direkt vorne da die müssen die, die Läufe stoppen und so weiter und so fort und auch hier ähm, wenn ich die ähm, PFF-Zahlen nehme, hat Christian Wilkins zwar deutlich mehr Tackles verpasst, auch prozentual, aber er hat halt 43 Run-Stocks gehabt und hatte vorher 30 und hat dieses Jahr auch wieder über oder 31 Pressures generiert, letzte Jahr 18. Das ist einfach wahnsinnig, wie er sich da verbessert hat. Wenn er jetzt noch die Miss-Tackles abstellt, dann ist das richtig stark. Dazu hat er vier Pässe an der Line of Scrimmage getoucht, also abgefälscht wie man es so schön im Neudeutschen sagt. Und ja, für mich ist tatsächlich ähm, neben den Spielern, die ihr, die ihr genannt habt, Christian Wilkins, äh, der Most Improved Player. Und was man ja sagen kann, Michael, wir beide hatten im, ähm, im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, die Defensive Line ist tatsächlich die, äh, ja, die sneaky Unit, wo viele gesagt haben, ja, das ist schon eine Schwäche vor der Saison oder halt eine Schwachstelle der der Defense, wo wir ja schon gesagt haben, sehen wir ein bisschen weniger, aber die Defensive Line hat deutlich besser performt, als ich jetzt gedacht habe. Micho, du hattest ja auch im Vorgespräch gesagt. Und das finde ich, zeigt das auch, weil ich habe gesagt, Durham Smythe, ach, De jetzt sage ich schon Durham Smythe. Zach Sieler ist Nummer 4 von 127 laut PFF. Christian Wilkins ist Nummer 5 von 124. Äh, 127. Das heißt, wir haben zwei Top 5 Spieler von 127 Interior Defensive Line, man. Und das ist, äh, denke ich, schon mal eine ne sehr, sehr nette Sache. Und ja, damit haben wir den Most Improved Player abgehakt. So, Micho, dann darfst du gerne mit einem weiteren Award starten.
2: Ja, gibt natürlich eine ganze Menge. Ähm, ja. Dann gehe ich tatsächlich mal. Ich weiß, das ist kein offizieller Award. Ich gehe trotzdem damit mit dem Negativ Award. Äh, ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch heißen würde. Der Spieler, der dich am meisten verschlechtert hat im Vergleich zur letzten Saison.
0: Most regre regressed player.
2: Most regressed player. <lacht> ähm, MRP. Wenn ich dann direkt anfangen darf. <lacht> Sehr gut. Ja, wenn ich dann direkt anfangen darf. Ähm, ich hatte. Ich hatte eine. Ja, ich hatte eigentlich mehrere Alternativen, aber ich bin ganz klar geblieben bei Jesse Davis, der im letzten Jahr eine bessere F äh, Figur gemacht hat, aber so stark abgebaut hat, ähm, dass ich bezweifle, dass er noch eine große Zukunft hat. Also das wäre meine Mal für den Most Regress-Player. Jesse Davis, unsere Nummer 77, Offensive Liner.
0: Ja, ja ich glaube, das ist das ist auch so ein bisschen die ja, die Wahl der Wahlen, hätte ich fast gesagt. Ich, oh, ich tue mich so ein bisschen schwer, wobei na, eventuell könnte, ja doch, ich gehe mit Miles Gaskin. mal Running Back und das eigentlich eher daran gemessen, weil er 2019, äh, 2020 wirklich deutlich besser aussah und dieses Jahr einfach ja, nicht die, nicht die Stats aufweisen konnte und auch zwischendurch dann kaum äh, Spielzeit bekommen hat, jetzt in den letzten Spielen Duke Johnson an ihm vorbeigezogen ist. Das ist so ein bisschen schade und das ist, wo ich sage, okay, ähm, ja, da äh, ärgert mich so ein bisschen, weil äh, ja, wenn von, wenn wir jetzt von Spielern spielen, die auch erhebliche Spielzeit gehabt haben, ansonsten hätte ich vielleicht dann noch wen anderes auf dem Papier.
1: Tobi? Ich habe, äh, ehrlich gesagt, mit genau der gleichen Begründung, die du gegeben hast, ähm, äh, auch sofort, äh, als Micho den äh, Award ausgelobt hat, an Miles Gaskin gedacht. Also der ist ja, vor der Saison war der so der Sleeper, der, der Fantasy-Besitzer und äh, der kann das und das und der kann dieses und der kann jenes und ähm, jetzt kommen wir aus der Saison wieder raus und er ist ähm, Bener Pech hat Running Back Nummer 3 hinter äh, Duke Johnson, der ihm klar den äh, Rang abgelaufen hat, hinter äh, Philipp Lindsay und ähm, in einem ja, insgesamt dann doch sehr schlechten ähm, Running Back äh, Room äh, dann nur noch Nummer 3 zu sein. Ähm, ja, wir werden sehen. Also es wird eine spannende Offseason für äh, für Miles Gaskin werden und ähm einen Freifahrtschein hat er nicht.
0: Ja, warum sollte er auch einen äh, Freifahrtschein bekommen?
1: Naja, wenn er das, äh, wenn er das abgeliefert hätte, was die, äh, was so vor der Saison äh, so von ihm im positiven Case erwartet hätte werden können, so nach dem Motto, wenn es für ihn gut läuft, dann weiß ich nicht, dann äh, würde man sicherlich nicht so darüber reden und nicht so drauf gucken, ob man denn überhaupt den Weg mit ihm weitergeht.
0: Fair. Finde ich fair. Ähm, Wenn ich jetzt noch äh, auf dem Zettel hatte, und das war mit der Spielzeit begründet, Solomon Kindley, der die ersten Spiel gemacht hatte und danach wurde er gnadenlos gebencht und hat nur noch gegen die ähm, Patriots drei Snaps gesehen auf Left Guard. Wir haben allgemein gegen die Patriots, das, das muss ich jetzt noch sagen, wow, das ist total untergegangen. Boah, das finde ich gerade ein bisschen enttäuschend von mir selber, <lacht> muss ich sagen. Ähm, und zwar hatten wir zwischenzeitlich ähm, einen Spieler auf dem Feld, der, ja, gedraftet wurde, nicht gedraftet wurde von uns, der aber Right Tackle gespielt hat. Und zwar Robert Jones, der an äh, Undisputed wollte ich schon sagen. What the heck, was ist denn los? Der Undrafted Free Agent dieses Jahr, den wir von Middle Tennessee geholt haben, in der, wenn ihr da auch nochmal reinhören wollt, in der Folge mit Jan Wegwert, wo wir den Draft, ein bisschen Draft Recap gemacht haben, ein bisschen ist gut, ich glaube, wir haben fast drei Stunden aufgenommen. Da haben wir auch über ähm, Robert Jones gesprochen. Es war okay, ja, also 50er PFF-Grade, ich, ich habe ihn ein bisschen besser gesehen. Aber gut, so eine ein Spiel-PFF-Grade, da gebe ich auch nicht so viel drauf. Also, weil über die Saison hin kann man das schon ein bisschen mehr, aber ja, für mich ist das manchmal auch so ein bisschen, weil die geben ja so eine Scale von minus zwei bis plus zwei, aber dafür müssten sie manchmal eigentlich genau wissen, was der Spieler zu tun und zu lassen hat. Und das wissen sie, glaube ich, nicht immer, glaube ich zumindest. Und dementsprechend, äh, ja, ist da einfach so ein bisschen das Problem, ähm, ja, wir haben auf jeden Fall nicht Jesse Davis auf Right Tackler äh, starten lassen, sondern Robert Jones. Das hat mir zumindest sehr, sehr gut gefallen und dass wir dem Spieler da zumindest eine Chance gegeben hätten. Vielleicht hätten wir es früher tun sollen, aber das noch zur Veränderung. Und wie gesagt, Solomon Kindley wäre für mich noch so ein Spieler gewesen. So, und dann, ja, dann kommen wir, äh, jetzt überlege ich, jetzt muss ich überlegen, weil... Kommen wir, machen okay, wir es. Okay, wir machen jetzt 3 äh, in 1 sozusagen. Na, ja, Offensive, Defensive Rookie und dann Rookie of the Year. Ich denke, Offensive Rookie, da gibt es nicht viel zu diskutieren. Ja. <lacht> da gibt es nicht viel zu diskutieren, weil, ja, Jalen Warner. Auf der defensiven Seite gibt es auch nicht so viel zu diskutieren, weil. Jevin Holland. Man kann Case für Jalen Phillips aufmachen, der ist aber für mich bei weitem nicht stark genug, als dass ich sagen kann, er hatte eine richtig starke Phase zwischenzeitlich, aber Jevin Holland war komplett anderes Level, insane. Also für mich, ich hab, ich war ja schon begeistert, als wir ihn gepickt haben damals. Und äh, ja, es hat sich gezeigt, warum wir ihn als ersten Safety genommen haben. Absolut guter Pick. Und dementsprechend ist das für mich Defense-Offense. Könnt ihr gleich gerne nochmal sagen? So, die Frage ist jetzt, wer, wer ist der Rookie of the Year der Miami Dolphins? Und ich gehe mit Jevin Holland. Ich, geh, ich kann nicht anders, der Typ ist halt einfach lit. Der, der ist halt, wenn wir das Backfield wirklich so behalten, äh, bei, bei Xavin Howard, der macht ja wieder seine Wide Receiver-Posts, also was heißt das, die Wild Receiver, wenn ihr, es gibt so die typischen Posts von Wild Receiver Quarterbacks, Runningbacks und so weiter und wild Receiver haben immer so dieses, diese komischen, ja, Zitate oder Metaphern, die sie benutzen und, ähm, ja, Xavier Howard macht das ja auch und hat ja wieder Bilder gepostet, wie er so winkt und das Jersey halt schon aushat und im Hintergrund so also aus dem Stadion raus, so Ja, also schauen wir mal. Schauen wir mal, was da jetzt passiert in der Offseason. Es gibt ja Trade, äh, Trade Talks bzw. Contract Talks. Das hat man ja abgekündigt für März, glaube ich. Das wird sich vielleicht verschieben, je nachdem, wie es mit dem neuen Head Coach aussieht. Da muss man gespannt sein. Aber ja, für mich, Jeffrey Holland, ähm, defensive und äh, allgemein Rookie of the Year. Der Miami Dolphins. Tobi, wer kann also, es gerne offense, Defense und allgemein das äh, ausloten?
1: Naja, also. Wie du, wie du schon sagst, also die, die die Rookie Class an sich sehr stark, der Dolphins, das muss man auch mal sagen, äh, in dem Sinne. Also es war ähm, herausragend gut. Ein ähm, bisschen will ich in Case William Eckenberg aufmachen, äh, weil der nicht die Position spielen durfte, in Anführungszeichen, wo ich persönlich ihn äh, am stärksten sehe. Ähm, er musste ja. Tackle spielen, wo wir vor der Saison schon äh, teilweise so unsere Bedenken hatten und was sich auch dann bestätigt hat, aber ähm, über Waddle offensiv und Jevon Holland äh, defensiv ähm, musste nicht diskutieren. Die, die einzige Frage, und bist du ja schon drauf eingegangen, ist die Tatsache, wer ist jetzt Rookie of the Year? Und äh, weil ich Waddle Fan bin und weil ich weiß, was der Junge drauf hat, wenn man ihn vernünftig einsetzt, was leider in unserem Playcalling nicht passiert ist, ist, gehe ich auch mit Javon Holland, weil wie du sagst, also, äh, pff, wir fallen jetzt auf Anhieb ligaweit nicht viele Safeties ein, Rookie oder nicht Rookie, die diese Saison besser performt hätten als äh, als Javon Holland. Also da haben wir einen verdammt guten Pick gemacht, wenn das, äh, wenn jetzt nicht noch irgendwelche größeren Verletzungen dazwischen kommen oder was der Teufel was. Deswegen gehe ich auch mit äh, Jevon Holland als äh, Rookie of the Year.
2: Okay. Das ist nice. Micho? Ja, also fangen wir mal an mit dem äh, Defensive Rookie of the Year. Ähm, und what a Shocker, das ist bei mir Jevon Holland. Boom! Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, Offensive Rookie of the Year ist Jane Bolli, da brauchen wir überhaupt nicht über reden. Und auch da stellt sich jetzt die Frage, ich habe auch keinen anderen zur Auswahl. Also, ich würde auch nicht den Case für Liam Eikenberg aufmachen. Ähm, nein. Ähm, weder Eikenberg noch Jalen Phillips oder sowas, die sind für mich als Rookies gesetzt. Ähm, ich finde, beide sollten auch für die Wahl, für den Offensive Player, äh, für den Offensive Rookie Gibt es den Offensive Rookie? Ja, ich meine, es gibt den Offensive Rookie, ne? Ja. ja Offensive Rookie und äh, Defensive Rookie in der NFL äh, sollten beide zumindest in der engeren Wahl sein mit dabei sein, auch wenn sie ein Wort vielleicht nicht unbedingt kriegen. Ähm ja, also zu Javin Holland. Javin Holland hat eine absolut fantastische Saison gespielt, gerade als Rookie, nachdem er sich gefangen hat. Wenn ich das richtig im Kopf habe, und ich meine, ich hätte da auch mal mit Rico zwischendurch drüber geschrieben, hatte er am Anfang, er brauchte am Anfang ein kleines bisschen, um auf dieses Niveau zu kommen. Er hatte am Anfang ein paar Fehler drin. Ähm, auch was das Return-Spiel und so weiter angeht, da haben wir, glaube ich, auch so mal drüber geredet, dass ich gesagt habe, so er, er hat nicht von Anfang an diese herausragende Leistung gemacht. Er braucht ein bisschen was. Das muss man auch jedem Rookie gönnen, finde ich. Van Waddle hat allerdings als Rookie komplett unsere, unsere Offense komplett getragen. Er war praktisch Alleinunterhalter. Und das als Rookie in einer Offense, die schlecht designed war, auch schlecht für ihn designt war und da hat er trotzdem hervorragende Leistung abgeliefert. Und deswegen ist es für mich Jane Waddle. Und zwar not even close.
0: Okay. Okay. Ja, das nehme ich jetzt auch mal so zur Kenntnis. ja. <lacht> nee, aber ich denke, man kann für, für beide einen Case aufmachen. Und ja, ähm, sicherlich richtig, dass der Impact von einem Jane Waddle in der so Offense deutlich größer war als der von Javon Holland in der defense da möchte ich und kann ich auch gar nicht widersprechen. Ja, dann überlege ich gerade, was könnte man jetzt noch nehmen, ähm, den MVP-Award. Das
1: wäre auch noch interessant. Tobi, wen würdest du denn so als Team-MVP sehen? Da würde ich dann Jalen Waddle nehmen, weil in dem Spiel, in dem Jalen Waddle nicht, ge äh, nicht gespielt hat für die Miami Dolphins, hat man deutlich gemerkt, dass er gefehlt hat. Das, äh, deswegen ist er für das Team am wertvollsten und ist äh, aus meiner Sicht ähm, am meisten valuable für die Miami Dolphins gewesen dieses Jahr.
0: Okay, das klingt nach einer logischen Erklärung. Micho, wärst du dich der Team-MVP?
2: Also Jalen Wall wäre natürlich die logische Wahl, aber ich habe ihn schon als Rookie of the Year genommen. Und zum Zweiten muss ich ganz klar sagen, wir haben unsere Spiele nicht über die Offense gewonnen. Von daher muss mein Blick auf die Defense gehen. Natürlich könnte man dann auf Javon Holland gehen. Aber als Rookie, er hat einen gewaltigen Impact gehabt, war er aber nicht für mich äh, da dementsprechend ähm, MVP. Man könnte an Xavier Howard denken, wegen seiner vielen Interceptions. Aber tatsächlich geht mein Blick, wie so oft, auf die D-Line. Und da habe ich tatsächlich, ich habe zwei zur Auswahl. Ich äh, finde es tatsächlich schwierig. Ich überlege lang hin und her und entscheide mich dann tatsächlich aber für unsere 91, für Emanuel Okba, und sage, weil er ganz einfach auch die Production gebracht hat, weil er extrem viel Druck gebracht hat, weil er, glaube ich, auch mit seiner doch schon Erfahrung ähm, die jüngeren Spieler auch führt, weil er viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ähm, er ist vielleicht nicht der super auffälligste Spieler in der NFL. Für uns, und wir die, die haben die Spiele nur in der Defense gewonnen, war aber ein extrem wichtiger Spieler in der Defense, wenn nicht sogar letztendlich der wichtigste Baustein. Ich sage nachher noch, wen ich noch im Kopf hatte. Deswegen entscheide ich mich tatsächlich als Team-MVP für Emmanuel Ockba.
0: Ja, das ist, äh, ja, sind sicherlich alles sehr valide Möglichkeiten. Ich ähm, ja, Ich bin einfach... Bei Xavier Howard, weil er uns halt in gewissen Situationen dann effektiv Spiele halt dann eher durch Big Place noch gewonnen hat, beziehungsweise jetzt auch gegen, gegen die Patriots beide Male eigentlich uns den Sieg geebnet hat, das muss man halt auch so sagen, und dementsprechend, die, er ist ein Lockdown-Corner, er ja, lässt kaum was zu, es ist einfach, er ist einfach ein Tier und dementsprechend gehe ich dort mit, ja, Xavier Howard als Team-MVP und Michael, da spielt sicherlich auch das, was du gesagt hast, eine Rolle und zwar genau das, dass er, ähm, ja, dass er, ähm, dass die Defense die Spiele gewonnen hat, nicht dass er, sondern dass die Defense die Spiele eher gewonnen hat und dementsprechend ist das sicherlich eine, eine sehr gute Sache. Was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass Emmanuel Akbar schon wieder auf einem krassen Niveau war, dass er ja auch wieder unter den Top-25-Spielern, was die Pressures angeht, ist. Und das ist halt Das ist eine das ist eine solide Sache, würde ich sagen. Ähm, und ja,
2: das dazu Micho, du hattest gerade gesagt, du hattest noch
0: eine zweite Wahl. Ja, Möchtest das sagen, wäre tatsächlich
2: Spiel? den Spieler gewesen, den du als Most Approved gesehen hättest, nämlich Christian Wilkins. Weil ich finde, die beiden bilden ein kongeniales Duo. Ich sag's noch mal, gerade die liner wenn jetzt nicht die Super-Production kommt, sind jetzt nicht unbedingt immer die auffälligsten Spieler. Es ist nicht flashy, die zu nehmen, gerade im Tierline line ich. Aber ähm, ich finde, es ist so ein bisschen so eine Geschichte, wo man sagt, ja, ähm, das hat uns doch viel, viel weitergebracht. Und deswegen wäre meine zweite Wahl vielleicht tatsächlich Christian Wilkins gewesen, ähm, den ich auch ganz weit vorne da sehe. Okay. Sehr gut. Ähm
0: ja, ich, ich weiß nicht, äh, hättet ihr jetzt noch irgendwas Award-mäßiges, worüber
2: ihr sprechen möchtet, Micho? Ja, ich bin ja ich bin ja zuständig hier für die negativen Awards. Und ich hätte tatsächlich noch zwei Awards, die ich gerne vergeben würde oder von euch gerne wissen würde. Es sind keine offiziellen NFL-Awards, aber ich würde es von euch gerne erfahren. Und zwar wäre, fangen wir mit dem Negativen an, damit wir positiv rausgehen. Mein erster Award, nach dem ich euch fragen möchte, wäre der eurer größten Enttäuschung. Das muss nicht sein, sowas wie größte Regression oder sonst was. Einfach ein Spieler, von dem man sich grundsätzlich mehr erwartet hat, eine andere Leistung erwartet hat, aus welchem Grund auch immer, sei es durch das Blade Calling, sei es durch die individuelle Leistung, sei es durch Verletzungen und der euch persönlich dann dementsprechend komplett enttäuscht hat. Tobi.
1: Naja, also du hast das mit den, äh, mit den Verletzungen schon angesprochen und äh eingeklammert der Tatsache, dass man immer wieder spekuliert hat, dass es nicht nur der komische Finger ist, der ja weiß weiß der Teufel wie aussehen muss, da, weil äh, damit der ein Jahr lang braucht, um äh, um wieder äh, um wieder zu heilen. Wir haben viel Geld, viel Hoffnung und viel Geduld in, in, in uh, Herrn Fuller gesteckt und naja, was dabei rausgekommen ist in Klammern fast gar nichts. Ähm, naja, hat, hat man gesehen, die offensive Spielidee, die Miami auch mit ihm oder mit ihm als zentralem Baustein hatte, konnte nie so wirklich äh, umgesetzt werden und da muss man sicherlich äh, ganz eindeutig sagen, dass da das, was man sich von, was man sich versprochen hat mit eben diesem Move und was wir uns ja auch äh, versprochen haben, als wir von der Verpflichtung gehört haben, das war einfach ein totaler Reinfall. Und, äh ich,
2: ich muss gerade komplett lachen, weil der Spieler ist natürlich vollkommen die logische Wahl. Ich habe aber schon gar nicht mehr dran gedacht, dass er überhaupt jemals bei uns gespielt hat, weil irgendwie habe ich den überhaupt nicht als Teil unserer Franchise mehr gesehen. Oder nie gesehen, wirklich, wenn ich ehrlich bin.
1: Naja, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, also wirklich angekommen ist er, ist, er, ist er nie so richtig. Und wie gesagt, das ist reine Spekulation von meiner Seite, aber ich bin auch kein Mediziner. Ich weiß nicht, wie, wie krumm und schief und wie kaputt so ein Finger werden kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur an dieser äh, Fingerkapselverletzung gelegen hat, dass, dass äh, Will Fuller nur jetzt von 17 Spielen, ich glaube offiziell 15, äh, Entweder verletzt oder gar nicht dabei war, also das ist ähm, verheerend. Ich hätte aber noch einen zweiten, leider auch noch offensiv.
2: ja wa wachte damit am besten mal, bis Rico seine Wahl oder genommen hat. Okay, ich könnte immer noch hinterhergeben.
0: Nett, nett von euch. Ähm, ja, also ich, ich weiß ja jeder, dass mein Herz so ein bisschen auch für Rookies schlägt und ähm, ja, jetzt denke ich, oh, er nimmt irgendeinen Rookie. Nein, ich nehme einen. Spieler, von dem wir uns allgemein vielleicht auch mehr erhofft haben, der aber eigentlich keine Rolle bei uns gespielt hat. Und äh, da können wir später noch mal kurz drüber diskutieren, wo da die Verantwortungen liegen. Aber für mich ist es leider Gottes nur ich Also ich hätte noch ein, zwei andere Spieler im, im Kopf gehabt. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ist es vermutlich leider Gottes nur bin Orgyny, weil ja, also ich weiß nicht, was was da Phase ist, also er spielt, wenn er spielt, er spielt verdammt unglücklich, würde ich fast sagen, weil er ist, es ist nie so, dass er mega weit weg ist, aber er lässt trotzdem die Plays zu, irgendwie, also ich verstehe es nicht, es ist einfach ungünstig gelaufen und deswegen weiß ich nicht, uns und Defensive stuff hätte ich dann mehr erwartet, dass man auch, dass da mehr kommt, aber anscheinend vielleicht ist da einfach
2: nicht mehr und dementsprechend ist es nur ich bin nie. Ja, beides gute Wahlen. Dann äh, meine Wahl ist tatsächlich ein Spieler, ein erfahrener Spieler, auch aus der Offense, von dem ich mir mehr erhofft habe. Und ich hatte mir immer noch vorgenommen, und das werde ich auch noch tun, mir genau mal angucken, wie viele Targets, wie viele Drops und so weiter. Aber ich hatte mir trotz allem, egal, ob, ich vermute, was es am Playcalling gab, ich dem, hatte mir einen wesentlich höheren Impact erhofft. Ein Spieler, den ich sehr mag. Und der auch gezeigt hat, dass es eigentlich kann. Er ließ es auch in dieser Saison immer wieder aufblitzen, aber leider zu selten. Und das ist tatsächlich Albert Wilson, von dem ich mir deutlich mehr erwartet habe. Tobi, du hast noch jemanden.
1: Ja, ähm, da, muss man, da muss man gucken, ob es vielleicht erwartbar ist. Aber ähm, wir haben vor der Saison auch in unserer Vorschau gesagt, in der Offense, ähm, das ist Preston Williams. Ja, Preston Williams muss zeigen, dass er Teil dieser Offense sein kann. Und leider hat er gezeigt, dass äh, das sein größtes Problem auch weiterhin sein Problem ist, nämlich die äh, Availability. Also wiederum konnte er nicht nachdrücklich zeigen, dass die Mannschaft mit ihm stärker wäre, als sie das ohne ihn
2: gewesen ist. Ja. Ja, möchte noch einer von euch zu diesem Award was ergänzen?
0: Mm, nicht nicht so wirklich. Ähm, man könnte vielleicht Jakim Grant hier auch nochmal ins Spiel bringen, der ja nicht mehr bei uns spielt. Aber, ja, nee, ich denke, da haben wir auch genug drüber gesprochen. Ah, du hattest ja gesagt, du
2: hast noch ein zweites Wort Ja, genau, und zwar genau das Umgekehrte. Und zwar die positive Überraschung der Saison. Auch damit ist jetzt nicht unbedingt gemeint, der Spieler, der sich am meisten improved hat, der die beste Leistung gezeigt hat, sondern der Spieler mit dem wir, der eine Leistung gezeigt hat, mit der wir einfach nicht gerechnet haben, die uns absolut positiv überrascht hat. Egal, ob das jetzt ein undrafted Rookie war, der in dem einen Spiel, das er gespielt hat, irgendwie äh, eine bessere Leistung gezeigt hat, oder ob es ein First-Round-Pick war, der, weiß Gott, wie grandios gespielt hat. Wirklich, damit habt ihr nicht gerechnet. Einfach. Was war das? Rico, fang mal an.
0: Ja, ich könnte, ich, ich würde jetzt. Ähm Womit gehe ich denn? Mach ich mir? Ich... Man könnte hier eigentlich Duke Johnson nehmen. Also das, ich habe nicht damit gerechnet, dass es einen Running Back gibt, der durchaus mehr als drei, <lacht> drei Yards per Average Points erzielt. Ähm, man muss sagen, es hat mich wahnsinnig positiv überrascht, ähm, dass das Duke Johnson so durch die, durch die Decke gegangen ist. Also das wäre jetzt so aus dem Bauch raus geschossen. Ähm, meine erste Wahl.
2: Okay, Tobi? Also
1: ich habe äh, auch zwei zwei im Kopf. Der, der eine hat bei mir quasi was was so den diesen Award angeht. Äh, seitdem der seitdem der zum zweiten Mal bei den Miami Dolphins ist, äh, hat hat er quasi ein Abo auf diesen Titel. Äh, zu dem komme ich aber später. Ähm, was mich äh, was mich überrascht hat, ähm, Brandon Jones, äh, unser Safety, den wir letztes Jahr äh, gedraftet haben, ähm, hat auch extrem gut und extrem stark nachgewiesen, ob das jetzt daran liegt, dass neben ihm Javon Holland so explodiert ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber er hat gezeigt, dass er den hohen Pick, den wir in ihn investiert haben, wert war und dass wir, wenn sich die Entwicklung so weiter zeigt, auf der Position in der nächsten Zukunft erstmal gut
2: bis sehr gut ausgestellt sind in der Liga. Hätte ich so nicht erwartet. Meine Wahl geht tatsächlich auch in die Offense, meine Wahl ist McCollins. Ja, Preseason hat er gut gespielt. Leute haben gesagt, oh, McCollins, aber wie oft hat man das gesehen, dass irgendein so ein Preseason Guy dann abgestürzt ist. McCollins nicht. Er war da, als wir ihn gebraucht haben, hat er gute Leistung gezeigt, als wir ihn gebraucht haben. Ähm, er wird nie unser Nummer 1 Go-to Guy sein, aber die Rolle, die er da spielt, füllt er perfekt aus und damit hatte ich so nicht gerechnet. So, Tobi, du möchtest noch auf jemanden kommen?
1: Ja, natürlich. Ich muss ich muss bei solchen Sachen ja immer auf, auf Nick Needham eingehen. Also, der Junge, der überrascht mich immer wieder aufs Neue. Ich habe den so an die Wand genagelt äh, damals, auch in, in einem Preseason-Spiel. Der, der ist da rumgelaufen wie ein Blinder und das war total schlecht. Und was der auch wieder in dieser Saison auf einem durchaus ziemlich hohen Niveau ähm, abgeliefert hat. Natürlich ist er kein Elite-Cornerback, aber für das, was, äh, was er kann und das, was von ihm gefordert wird, setzt er wirklich sehr stark um und ähm, da, das
2: hatte ich absolut nicht erwartet. Da war ich absolut nicht von ausgegangen. Jetzt habe ich das Ganze ja so ein bisschen an mich gerissen. Unseren Ankerman, unseren Anker Rico hier so ein bisschen aus seinem, aus seinem natürlichen Habitat vertrieben. Dann lade ich ihn wieder ein, die Moderation von mir zu übernehmen. Und, äh, aus
0: weiterzumachen mein, Aus meinem natürlichen Habitat. <lacht> ich liebe es. Michael. Ich liebe alles daran. <lacht> ähm, wer übrigens auch aus seinem natürlichen Habitat, äh, nee, wer aus seinem natürlichen Habitat herausgeholt wurde, ist ähm, Herr David Cully, der ehemalige Headcoach der Texans, der gerade oder äh, gefeuert wurde, laut ähm, Sources von Mike Garofalo und ihren Rapperport, ja, also David Colley one and done, aber das war eigentlich auch so zu erwarten.
1: Da, ähm, ja. Weil, naja, ich weiß nicht. Dann können wir ja jetzt davon ausgehen, dass das Dream Team Brian Flores, Deshaun Watson doch noch irgendwie zusammenkommt. Gut. Ich würde ich bin ähm, das ich mich, so, ich, ich bin das ich würde mich so kaputt lachen.
0: Ja. Gibt es eine ne Frage an euch? Gibt es noch ein ähm, Tobi, mich warte ja schon, welche gibt es noch so also Awards, die ihr verteilen wollt? Oder wo ähm, ihr sagt, da müssen wir jetzt drüber reden?
1: Ähm, ich würde nur so als, äh, als äh, kleines, kleines Bonbon quasi ähm, das, das Play des Jahres äh, vergeben. Respektive mit, äh, mit Querstrich, das Play des Jahres in, in Anführungszeichen oder in Klammern, das gar keins war. Ja. Ja, ja, also, das, für, für diese Nummer, die Robert Hunter abgeliefert hat, ne, er hätte nicht nur den Touchdown verdient, sondern er hätte auch einen Award verdient. Also, das, das, das Ding. Ding ne,
2: das, Social Media Star damit geworden.
1: Ja, das Ding war so dermaßen. Hammer und so dermaßen geil, also da hat er richtig was für verdienen. und ich meine, Robert Hunt hat äh, gezeigt, dass er der beste O-Liner ist, den wir haben momentan und äh, dass er auch ein total positiver und sympathischer Typ zu sein scheint also der hat durch äh, gerade auch durch diese Aktion und durch durch den Umgang damit im Nachhinein äh, so viel an Renommee und an Standing auch in der Fan-Community gewonnen, also es ist Wahnsinn.
0: Ähm, ja, und ich, mir ist jetzt das eingefallen. Ich mache jetzt, äh, wir machen jetzt so zwei drei Minuten, quick and done und starten. Wir machen jetzt die NFL Awards für die NFL. Und zwar und ohne kurze. Es gibt für mich sehr viele klare Kandidaten. Es gibt für mich nur bei ein zwei Sachen ähm, Fragezeichen. Defensive Player, uh, Defensive Rookie of the Year, Tobias. Ja bitte. Ist es, Gibt es ein anderes außer Micah Parsons? Äh,
1: nein. Also, ganz klar, nein. Die, die Performance ist so outstanding.
0: Micho, meinst du doch, dass irgendwer anderes außer Micah Parsons es werden sollte?
2: Es hätte Javen Holland werden können, wenn er die ersten Spiele nicht so ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt hätte.
0: Ja, ich sag mal, wenn er in den ersten Spielen drei Interceptions gefangen hätte, in den ersten Spielen, nicht im ersten Spiel, ja, ja, genau. dann vielleicht, aber ja, so, vielleicht. Micah Parsons ist ja sogar bei einigen jetzt in der Wahl des Defensive Playoffs hier. Kommen wir zum Offensive Rookie of the Year und hier, ja, Mac Jones war lange Zeit vorne, aber hier, quick and done, gibt es eine... Ich meine, wir, Sofinsan, können natürlich Jamal Waddle mit reinbringen, aber ich denke, in den letzten Wochen gibt es eine andere Wahl
2: als Jamal Chase, Micho. Mir fällt jetzt auf die Schnelle tatsächlich. Man kann diskutieren über Najee Harris, aber ich finde es schwierig, dann Running Back zu wählen, wenn ich Also für,
1: für,
0: ich hätte ansonsten noch Creed Humphrey, den ich tatsächlich... Den hätte
1: ich jetzt dann eingeworfen. Richtig. ja. ja. Mir geht dieses Gelaber über Positional Value eh auf den Sack. Äh, wenn der eine Outstanding Performance leistet, kann er Center, Left Tackle oder was der Teufel was sein, dann hat er den Titel verdient und gut ist. Also ich hätte, äh, ich hätte schon Creed Humphrey äh, schon alleine auch deswegen gesucht, weil ich denke, dass äh, dass Jama Chase die Gegebenheiten in Cincinnati doch sehr entgegenkommen, dass er sehr stark von Joe Burrow ähm, profitiert was eben bei, bei Creed Humphrey eher bedingt der Fall ist.
0: Ja gut, ähm, wobei der auch von einer sehr guten Line inzwischen profitiert, wo er natürlich der Anker äh, in der Mitte ist, aber solide, finde ich gut. Dann haben wir die beiden abgehakt, die beiden Awards. Kommen wir zum Defensive Player of the Year. Und hier ist für mich eigentlich nur, ein, also es gibt für mich zwei Kandidaten, wobei ich einen Kandidaten deutlich vorne habe. Tobi, wird es TJ Watt oder wird es Aaron Donald?
1: Ganz ehrlich, ähm, es muss aus meiner Sicht ganz klar TJ Watt werden. Also was der da teilweise auf dem Platz äh, gezaubert hat, äh, ist äh, Wahnsinn okay. und ist überragend.
2: Micho, an dich die Frage. Also ich würde TJ Watt grundsätzlich sagen ja, ich würde aber gern noch Trevon Dix äh, mit in die Verlosung werfen kleines Zeichens, Cornerback bei Dallas.
0: Den, äh, tatsächlich, den würde ich gar nicht, der, der ist für mich überhaupt keine Wahl, weil das ist der Spieler, der, das ist der James Winston, der Cornerbacks. Der Typ hat die meisten Interceptions, hat aber auch die meisten Yards zugelassen. Das ist halt, der wird super oft, der wird super oft attackiert. Das ist ja das nicht skurrile, weil er lässt super viel zu. Und da gehe ich im Spiel, dann fängt er halt eine Interception im Spiel. Dafür kann ich aber auch 100 Yards über ihn generieren. Weil er hat weit über 100 Yards zum Beispiel zugelassen. Aber ich verstehe, warum er, und das ist das Problem jetzt, auf das ich zu sprechen komme. Für mich gibt es keinen anderen Defensive Player of the Year als Aaron Donald. Das, und wisst ihr, warum der kein Defensive Player of the Year will? Weil er nicht diesen diesen Rekord hat, den jetzt TJ Watt eingestellt hat, der Typ ist einfach, es gibt keinen besseren Defensive Player. Es, es gibt ihn einfach nicht. Das ist ein Interior-Defensive Player, der seit den, der immer in den Top-Pressure-Rates ist, der die meisten oder mit die meisten Double-Teams sieht, der aber seit über 30 Spielen oder so ähm Immer mindestens zwei Pressure pro Game erzeugt hat und der nächste hat irgendwie acht Spiele hintereinander und es ist nicht TJ. Also, ich, ich habe Respekt vor dieser Leistung, die TJ Watt da gezeigt hat, aber die Leistung, wir sind müde von der genialen Leistung eines Aaron Donald und das spielt bei so einem Award, denke ich, eine riesige Rolle. Und das ist auch, warum Leute müde sind, weil einen jetzt wollte ich gerade im Radsport aber das lasse ich, weil da spielen andere Sachen eine Rolle. <lacht> <lacht> okay, jetzt fallen mir meine Beispiele nicht ein, weil ich wollte zur kann Formel sagen, 1 kann gehen, man kann
2: man streiten. Hallo, ich bin auch Radsportfan.
0: Ja, ich, ich weiß. Deswegen, ich wollte gerade äh, auf weißt, Lance Armstrong zu sprechen kommen, aber das wäre Alter, halt so ein bisschen touchiger. wir hat ja
2: keine Siege, die sind ihm alle aberkannt worden.
0: Richtig. Äh, da wollte ich zur Formel 1 mit Lewis Hamilton. Aber man könnte Michael Schumacher nehmen. ja. Also irgendwann waren die Leute müde und wollten einfach, dass einen Fernando Alonso. die Bayern die, München. Ja, Bayern München zum Beispiel. Man, die, die spielen dann immer dominant, aber irgendwann so, what the heck, so, okay, die gewinnen eh. so Und Aaron Donald ist einfach, oh, also für mich persönlich ist die Leistung eines Aaron Donalds dieses Jahr immer noch besser als die eines jeden anderen Defensive Players. Dementsprechend tut es, ich mag, ich liebe TJ Watt, ich liebe ja jeden der drei Watt-Brüder, einfach weil sie bei Wisconsin gespielt haben, aber auch weil sie einfach geniale Spieler sind auf ihrer Position. Ähm, leider spielt DJ Watt in Anführungsstrichen nur Fullback, dementsprechend ist da ja, in der heutigen NFL nicht mehr so gefragt, aber ich verstehe, wieso die Leute TJ Watt oder auch Mr. Dix wählen. So, dann kommen wir zur MVP-Diskussion, ähm, wobei wir können auch auf den Offensive Play of the Year wo ich sagen würde, das sollte kein kein ähm, Award sein, der einem Quarterback gegeben wird, weil das ist der MVP Award eigentlich, weil MVP kann eigentlich nur ein äh, Quarterback sein. Gut, ähm, kommen wir zum Offensive Player of the Year und da habe ich jetzt tatsächlich, das ist ein offenes Rennen für mich, da habe ich jetzt drei, vier, fünf Namen im Kopf, aber ähm,
2: Micho, Wen würdest du als Offensive Player of the Year sehen? Ich habe zwei Namen im Kopf. Ich lasse den einen Namen raus, dann kann ihn jemand anders nennen. Für mich ist es Cooper Cup, LA Rams. Äh, ja. was er als, als Wide Receiver und Wide Receiver sind der heutigen NFL extrem wichtig. An konstant guten Leistungen äh, auf die Bühne bringen. Ich weiß gar nicht, ob er auch einen Rekord hat. Irgendwas war da, glaube ich. Ähm, er glaub hat den, glaube ich, knapp verpasst, meine ich. Ja, ich, ich weiß es gar nicht. Ist aber auch egal, weil ich es eben nicht von Rekorden abmachen will. Ähm, hat als Wide Receiver super gespielt. Lange vor anderen Wide Receivern, die vielleicht in der Diskussion meiner Meinung nach die Saison ähm, ist für mich der beste Wide Receiver und dann Positional Value auch noch hinzugenommen, ist er für mich auch vor einem anderen Kandidaten, den ich sonst noch genannt hätte.
1: Okay, Tobi. Dann gehe ich mit Jonathan Taylor. Dann gehe ich mit Jonathan Taylor. Ähm, ich weiß, Rico, du hättest ihn wahrscheinlich genommen, weil er das äh, das Weh auf der Brust getragen hat. Äh, aber ähm, was der, in also immer in Abwesenheit von, von Derrick Henry, ähm, so an Performance auf der Running Back Position in diesem Jahr abgeliefert hat, war ja auch genauso äh, outstanding. Und die Colts ähm, waren so lange in der... Ähm, in der Playoff Diskussion allein wegen ihm und er hat quasi mit seiner Performance äh, fast äh, die Hälfte des der Saison das Team getragen also ähm, da auch der Wert für die Mannschaft individuell sehr groß von daher wäre ich da bei Jonathan Taylor
0: ja gut das natürlich äh, das wäre auch äh, für mich ich würde natürlich den Hut, weil Jonathan Taylor hat noch mehr First-Yard, First, Yard, äh, First äh, ähm, wie heißt das noch? First-Down-Runs beim First-Down gehabt, als es Derrick Henry je hatte in einer Saison. Und also, Taylor muss das noch bestätigen, aber Taylor ist auf diesem Weg, in diese Riege eines äh, Derrick Henry mit einzusteigen. Dementsprechend der zweite Running-Back zu sein, wo ich sage, der macht einen Unterschied in der NFL. Mm, ja, für mich, also, wir können jetzt noch, Devonta Adams ist sicherlich einer, der seinen Hut noch mit in den Ring werfen könnte. Und wer für mich auch noch Hu seinen Hut mit in den Ring werfen könnte, wäre äh, Debo Samuel. 49ers. Das sind sicherlich, da wird's spannender.
2: Kommen wir zur... Ähm, Ganz kurz, den finde ich, den, das finde ich generell, ähm, wir haben, nur um da mal einen Ausblick zu gewähren, was vielleicht auch mit Blick auf die Offseason für uns sind, wenn wir uns gerade diese Awards angucken, da fällt mir halt ein, dass auch äh, Jeremiah Obusu Kuramoa als, als, irgendwann mal als Defensive Rookie, äh, mit im, äh, mit im Rennen oder mit in der Verlosung war. Das wäre nämlich auch einer gewesen, den ich da natürlich hinter Micah Parsons sehe. Und auf der anderen Seite ist Debo Samuel, wenn ich mir dann auch Conrad Patterson noch angucke, hier so als Offensive player da sieht man, wo die Entwicklung bei Running Back mehr so Richtung Hybrid dann vielleicht hingeht, entweder gegen richtiger Brecher oder richtiger Hybrid. Und dass dieser Hybrid-Spieler auch in der Defense ordentlich gefragt ist, als Antwort auf das, was wir bisher so gesehen haben. Ich finde, das ist eine total spannende Entwicklung, die wir auch in der Offseason beobachten können. Und jeder, der sich für Football interessiert, sollte die entwick diese Entwicklung ähm, mal generell in der NFL verfolgen. Und ich finde, dass wir auch Spieler hätten, die wir eventuell in so einer Hybridrolle sowohl offensiv als auch defensiv einsetzen könnten oder es zumindest versuchen könnten. Das muss ich an der Stelle einfach mal sagen, weil ich finde, das ist bei den NFL Awards wird das sehr, sehr deutlich, dass diese Spieler eine zunehmend größere Rolle spielen.
0: Ja, es ist ja hier vor allem, wenn man sich das anschaut, ist es ja vor allem, dass Wide Receiver auch als Running Back eingesetzt werden. Ja, also wir haben seit mehreren Jahren diese Entwicklung, dass Running Backs auch mehr im Passing Game eingesetzt werden sollen und werden. Aber die Entwicklung ist ja auch jetzt die, zum Beispiel das Jalen Waddell bei uns ja auch. Ja, also nicht, noch nicht so krass wie Debo Samuel, aber da kommen wir gleich drauf. Jalen Waddell könnte ein die Samuel Klon werden bei den Miami Dolphins. Ähm, aber das gleich. so, dann kommen wir zur MVP-Diskussion. Und die MVP-Diskussion ist eigentlich so ein äh, Altherren-Club, weil auch hier gibt es für mich eigentlich nur zwei Leute, die zur Wahl stehen. Und da äh, Tobi, ähm, Aaron Rodgers oder Tom Brady?
1: Kein Kommentar. <lacht> ich verweigere das. Ja, aber da siehst du wen anderes. Nein, leider nicht. Also ich bin mit beiden ich werde mit beiden menschlich und persönlich nicht warm. Sportlich ähm, mh, denke ich, dass es äh, Aaron Rodgers werden dürfte. Das ist ein, ist ein reines Gefühl, kann ich nicht, äh, kann ich nicht großartig ähm, analysieren. Aber ähm, Tom Brady ist mir bei den Patriots so mehrere Jahre dermaßen auf den Sack gegangen, äh, dass ich ihn nicht äh, nicht wählen möchte und was Aaron Rodgers sich da teilweise dieses Jahr neben dem Platz so geleistet hat und was der für teilweise Ansichten, Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat, fand ich doch eher etwas, äh, nennen wir es im positiven Falle merkwürdig, also da ich ja nicht ein offizieller Verantwortlicher bin und das rein sportlich runterbrechen muss, ähm, würde ich das äh, würde ich die weil wir das eben schon hatten die Lance Armstrong Lösung äh, präferieren und das einfach offen lassen
0: wow gut
2: <lacht> ja ähm, okay Micho? ja ich bin da auch selbst wie gespalten so ähnlich wie Tobi ich bin ganz ehrlich dass ich Tom Brady halt eben nicht gar nicht mal auch sportlich gar nicht unbedingt so weit oben sehe als MVP Aaron Rodgers ja aber das ist eben die Frage. Wenn ich schon bei, ich sag beim bei dieser GOAT-Diskussion immer, dass Tom Brady vielleicht sportlich der Beste aller oder erfolgreichste aller Zeiten ist, aber das zu einem GOAT für mich halt eben mehr gehört. Die Frage ist, gehört zu einem MVP mehr als das sportliche. Wenn wir rein das sportliche nehmen mit seiner Bedeutung, dann ist es Aaron Rodgers. Da brauchen wir nicht drum herum diskutieren. Wenn meiner Meinung nach, aber wenn er es nicht, also wenn wenn das auch das außerhalb des Platzes dazu zählt. Dann sage ich, hat er sich mit dieser Impfdiskussion disqualifiziert. Tom Brady gehört für mich nicht dazu. Und dann mache ich etwas, wofür ich jetzt fürchterlich ausgebuht werden würde. Beziehungsweise nein. Also dann könnte man ja eigentlich sagen, Jonathan Taylor als der Offensive Player, den ich nicht genommen will. Aber wir haben gesagt, es ist ein Quarterback äh, Award. Und dann nehme ich tatsächlich einen Spieler, wo ich ihn nie gedacht hätte, dass ich ihn gewählt hätte. Und zwar, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ist es Joe Burrow allerdings Ui. nur dann, wenn wir tatsächlich die ganze, die ganze Impfgeschichte und so weiter dazu nehmen.
0: Ja gut, das also so leid es mir tut, das blende ich halt einfach aus, weil das ist halt eine rein sportliche Geschichte und dementsprechend ähm, also rein sportlich gehe ich mit Aaron Rodgers No Matter What, weil ich glaube Aaron Rodgers wäre in Tampa noch krasser eskaliert, als es Tom Brady ist, weil ja er hat am Ende viel verloren, Tom Brady an, an Leuten, ja. Ob es also, ich meine, Tom Brady ist auch der erste Quarterback, der es geschafft hat, dass ein, dass ein Offensive Player, ein Wide Receiver einfach während eines Drives äh, die, äh, die Sachen hinwirft, im wahrsten Sinne des
2: Wortes. Ähm, war, Waren es ja, die, ja, die Bills, wo der Spieler in der Halbzeitpause retardiert? Bei den
0: Bills war es, glaube ich. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja so. ähm, dementsprechend, ich gehe mit Aaron Rodgers. Gut, haben wir jetzt da ein bisschen länger als fünf Minuten, aber jetzt haben wir die alle durch. Und ja, ich denke, Playoffs wird das von, ähm, von Robert Hunt werden. Einfach, weil die Dolphins auch so eine Historie mit Playoffs, hier inzwischen haben. Von daher passt das. So. Dann kommen wir zu den Headcoach-Geschichten. Und ich möchte hier einsteigen mit Sachen, die jetzt immer mehr, immer mehr ans Tageslicht kommen. Ich habe jetzt gerade von Dov Kleiman noch einen <lacht> Tweet gesehen.
1: Ja, ja den habe ich auch oh. gesehen.
0: Like, what the fuck? Also, ich glaube nicht alles, das, was draußen geschrieben wird, war. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil wenn das alles wahr ist, was jetzt gerade geschrieben wird, dann wundere ich mich, das habe ich auch im Vorgespräch schon gesagt, dann wundere ich mich, dass nichts rausgegangen ist. Weil angeblich soll Brian Flores Tua Tagovailoa gesagt haben, ähm, während der Saison, dass die Dolphins äh, Jones hätten draften sollen. Also, ich meine, er schaffte schon keine Offense zu installieren und sagte sowas, okay, also ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Also, es kommen ja jetzt aktuell sehr, sehr viele Sachen raus, dass, ähm, junge, also dass angeblich jüngere Spieler auch gesagt haben, dass Brian Flores zu ihnen, äh, oder dass Brian Flores ihnen gesagt haben, ihr braucht nicht zu mir kommen und euch über eure Spielzeit zu beschweren. Da, und keiner von denen je die Intention hatte, das zu tun. Ähm, das, das ist da irgendwie noch mit rein... Dann weitere Gerüchte mit der F-Bomb von tour ihm gegenüber. Das ist ja auch noch. Und dann, äh, Micho, hat das ja auch noch was? Dass, dass Brian Flores Ja, ja Brian hat äh, sich
2: wohl Also Ross ist wohl runtergekommen, äh, ist wohl hergeflogen gekommen, um die Probleme zwischen Greer und Flores zu besprechen und zu kitten und die beiden wieder zusammenzubringen. Und Flores muss wohl komplett ausgerastet sein, angeblich. Auch da stimme ich dir zu, zurück, man weiß nie, was wirklich passiert ist, das wissen wohl nur die Beteiligten. Aber es soll wohl, Frau hat wohl gesagt, was wisst ihr beide denn schon vom Gewinnen? Die Franchise hier hat eine Historie von zehn, zehn Jahren des Ten Years of Losing and, und die einzige Konstante dabei seid ihr beiden.
0: Ja, ich meine, bis, ein bisschen, bis, bisschen recht hat er. Ja, Adam aber Gaze hat uns in die Playoffs geführt. Adam Gaze hat uns im Vergleich. Das ist auch, also das, muss ich, das muss ich jetzt mal sagen. Adam Gaze hat ja mit uns die, die Playoffs erreicht. Und jetzt feuern die Dolphins Brian Flores. Und ich, ich verstehe die, da haben wir am, am Dienstag schon drüber gesprochen, über diese Emotionalität. Aber was neutrale Leute, sei es Football raus, sei es Adrian, sei es ein paar andere. Wie positiv die Brian Flores sind. Also bei, bei, bei Football Rush da war echt so, da habe ich wirklich gedacht, die meinen Don Schuler und nicht Brian Flores, weil. Brian Flores, okay, hatte ein bisschen Pech, dass er die Playoffs nicht erreicht hat, aber Brian Flores wäre in ein Do or Die gegangen. So, und äh, so wie ich diese Reaktion deute, sind ja ganz, ganz viele Leute da draußen der Meinung, dass die Dolphins ja eigentlich nächstes Jahr easy peasy en passant mal eben in die Playoffs marschiert werden, was ich nicht sehe, dass das locker passiert. Aber das sind ja die Reaktionen. Also sind viele einfach überrascht, dass die Dolphins jetzt schon die Reißleine gezogen haben, anstatt mit ihrem Coach in ein Duodaya zu gehen. Und da habe ich auch gesagt, so, okay, ich habe ja auf Twitter ein bisschen, das ist so nicht ganz ernst, aber, ähm, ich habe in äh, jungen Jahren sagte, meine, meine Mutter mir mal, als ich äh, an Herzschmerz litt, ja, ähm, lieber ein, äh, Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, ja, und, äh, dementsprechend, das ist halt auch bei den Dolphins und ein anderer Spruch, der mir da im Gedächtnis ist, ist Don't be scared to leave the good behind you to go for the for the great Das ist ein bisschen falsch jetzt äh, zitiert aber, ja ähm, das meinte ich dazu. Und Michael, du möchtest etwas sagen
2: Ja, ähm, ich möchte da unseren lieben Graf Zahl Tobi zitieren, der gesagt hat von wegen, ja, was erwartest du? Wir covern eine Franchise, die covern 32. Ähm, das muss man halt bei den meisten von diesen Journalisten dann auch sagen, dass sie halt nicht intensiv reingehen können. Die Dolphins stehen nie im Medienmittelpunkt. Das heißt, die Berichterstattung darüber, äh, die, beziehungsweise die Beschäftigung der Journalisten ist in dem Bereich das ist nicht das, womit die quasi das Hauptgeld verdienen. Die rutschen, wir rutschen immer so ein bisschen hinter. Wir sind immer unter ferner Liefen. Und dann bleibt halt Folgendes hängen. Brian Flores hat eine sieben Siegesserie hintereinander gemacht. Und Brian Flores hat eine Winning Season, hat zwei Winning Seasons hintereinander. Eine Winning Season, wo man es noch nicht erwartet hat. Und er ist nicht 0,60 gegangen, obwohl es erwartet wurde. Ob das jetzt Brian Flores schuld ist oder nicht, sei dahingestellt, welchen Anteil er daran hatte, aber das ist das, was erstmal von außen beim bloßen Blick auf die Zahlen übrig bleibt. Und erst wenn man tiefer einsteigt, sieht man das. Aber die meisten Journalisten, die halt alle Franchises covern, gerade jetzt zu einem Zeitpunkt, wo die Playoffs anstehen, haben da relativ wenig Zeit, um sich so intensiv zu beschäftigen damit, wie wir es die ganze Saison über getan haben oder seit Jahren tun. Und Deswegen mit Blick rein auf die Zahlen muss man sagen, ja, okay, rein auf die Zahlen gesehen war es wahrscheinlich ein Fehler gewesen. Man weiß halt einfach nicht, was dahinter steckt. Und ich glaube, viele Journalisten können das so Stand jetzt noch gar nicht so nachvollziehen. Aber auch Leute wie zumindest Adrian haben ganz klar gesagt, naja, wir haben Brian Flaus auch unter der Saison und auch letzte Saison auch immer wieder öfters kritisiert. Es bleibt halt das hängen, was zuletzt ist. Und es ist halt über den... Da möchte ich jetzt Frank von den pa von, der, von der Pets Nation äh, zitieren. Ich glaube, wir müssen uns in der Beziehung nicht an dem Krawall, -Krawall Journalismus von dran orientieren.
0: Ja. Und äh, das wollte ich jetzt, also es sind ein paar wilde Sachen da draußen und ähm, ich bin tatsächlich, also ich glaube schon, dass da so ein bisschen was im Argen gewesen ist. Das haben wir auch immer, immer so ein bisschen schon nicht angedeutet, das will ich gar nicht sagen, aber es war ja schon immer so ein paar Geschichten, wo man so sagt, okay, wer ist jetzt dafür verantwortlich und was ist da jetzt los und wieso funktioniert das nicht? Und äh, ein paar Geschichten machen am Ende schon ein bisschen, ergeben zumindest ein bisschen mehr Sinn. Ähm, wir haben auch noch tatsächlich Fragen reinbekommen von, von letztes Mal, die jetzt nicht beantwortet haben, beziehungsweise die jetzt später erst reinkamen. Und zwar hat der Martin noch ein paar Fragen reingeschmissen. Ähm, eine Frage, die wir uns auch schon gestellt haben intern, alles redet in dem Zusammenhang nur über Tour. Aber muss man die anderen Rookies zum Beispiel nur äh, jetzt eventuell anders bewerten, hatten manche dann eventuell überhaupt eine Chance. Ähm, da möchte ich einsteigen. Und zwar, ja, man muss gewisse Spieler jetzt natürlich noch mal nicht in einem anderen Licht sehen, aber wir haben äh, die Tage schwer über das Verhältnis zwischen GM und Headcoach gesprochen und äh, wir haben ein bisschen hin und her diskutiert und wer ist für was verantwortlich und in meiner idealen Welt und da haben wir uns irgendwie aus so alles ein bisschen glaube ich geeinigt ist es so der Headcoach sagt zum Beispiel ich hätte gerne keine Ahnung einen McKinney als Spieler so und dann ist es die Aufgabe eines ähm, General Managers ihm den Spieler McKinney zu schauen, was kann ich da machen, kann ich den holen, aber gleichzeitig ihm Spieler in der Range oder vielleicht ein bisschen schlechter oder ein bisschen schlechter ähm, zu präsentieren und zu sagen, das sind die Vor-, das sind die Nachteile, so passt es in den Cap und so weiter und so fort und dem einfach eine allumfängliche Analyse von dieser Spielersorte, die er hat äh, oder die er haben möchte, genau diese ihm darzustellen, was es noch weitere Möglichkeiten gibt, um dort nochmal Input zu geben. Und dann entscheidet man zusammen mit einer natürlich etwas stärkeren Note des Headcoaches, weil du als GM gibst, ihm diese Möglichkeiten zu entscheiden. Und dann muss man da schauen und dann muss man auch die Tendenzen sagen. Okay, wenn wir da jetzt mehr ausgeben, haben wir weniger Geld für das und das. So, das, so sollte es vielleicht laufen. Jetzt ist natürlich die Frage bei Spielern wie Austin Jackson jetzt, Jalen Phillips, um, Jevin Holland, aber auch Noeck Benogany, gerade bei Noeck Benogany. das ist für mich ein Pick, wo ich sage, ist das ein reiner, das fühlt sich für mich inzwischen wie ein reiner Brian Flores-Pick an und nicht, weil ich jetzt sagen will, weil ich Chris Greer Bilanz aufpushen will, das ganz und gar nicht. Ähm, er hat den Spieler gepickt, aber ich glaube, dass die Intention von Brian Flores rausging, weil Brian Flores ist ein Defensive-Minded-Head-Coach ja, und dementsprechend glaube ich, dass zum Beispiel bei Noak Benogany, klar Brian Flores ein bisschen mehr am, am Drücker war, ja, weil er hat ja, ja, der spielt jetzt seit zwei Jahren Corner und er der hat die, die Grundlagen sind da, aber man kann, hat bisher es nicht geschafft, die, die Pairs auf die Straße zu bringen und das dementsprechend, ja. Ist aber die allgemeine Frage jetzt, ähm, die, müssen die Rookies, die wir in der Ära von ähm, Chris Greer und Brian Froese gepickt haben. Tobi, müssen wir diese in einem anderen Licht jetzt bewerten?
1: Also wir von außen werden das sicherlich nur ganz schwer tun können. Ich gehe davon aus, ähm, dass gerade Austin Jackson und Noah Ekbenogini ja Picks waren, wo man eher so das Potenzial gesehen hat, und wo, wo man gesehen hat, ja, die sind zwar noch diese rohen Diamanten, äh, die noch geschliffen werden müssen. Das ist ja klassischerweise nicht so das, wo du erwartest, äh, dass das ein GM macht. Äh, natürlich kann, äh, kann ähm, Chris Greer das so gemacht haben und kann gesagt haben, hier, äh, Flores, äh, hier, hast du die, hier hast du die Leute, äh, hol mal aus dem, hol mal aus denen das Beste raus und äh, wenn Flores mit denen nichts anfangen kann, dann sieht das dann eben so aus, aber kann ich mir eigentlich nicht nicht vorstellen. Deswegen es wird ganz schwer sein für uns da auseinander zu klamüsern, also, ein westfälisches Wort auseinander zu dividieren. Ich verstehe dich, das sagt man hier auch. Ach so, okay. Ich ja wollte gerade sagen, ich kenne ich kenn das auch. Ja, gut, du, du bist Wort ja jetzt heißt, du bist ja jetzt vom vom äh, Osnabrücker, Kalk Rieser, äh, Gegend nicht so weit weg von Ostwestfalen. vor allem. Von daher hätte ich hätte ich gedacht, dass du das verstehst, aber es ist, ist ja auch egal. Also schwierig, da, ne, da so eine Bilanz zu ziehen. Ähm, ich tue mich schwer damit, ähm, Chris Greer hochzuloben für die diesjährigen Picks und ihm gleichzeitig und ihm gleichzeitig ähm, und ihm gleichzeitig das Negative äh, anzulasten, sondern ich würde beides so ein bisschen in die Mitte sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, oder ich will mir nicht vorstellen, dass äh, Chris, Greer Ryan, äh, Chris Greer rein für den Draft zuständig war. Äh, schwierig. Ähm, und Brian Flores da Spieler hingesetzt hat und äh, sich mit dem gar nicht unterhalten hat, im Idealfall. Oder dass äh, das Draftboard, das äh, die miami Dolphins hatten, jetzt nur durch Brian Flores äh, aufgestellt wurde und Greer da eigentlich gar nichts äh, gar nichts zu sagen hatte. Das will ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, was man so hört und was da teilweise so an Geschichten zutage kommen, ist das schon fast zu befürchten, dass da die Kommunikation nur überhaupt nicht geklappt hat. Und's Übrigens,
0: kurzes äh die Geschichte Floris Told uh, Tour, I Should Have Picked Mac Jones uh, soll wohl doch irgendwie ein bisschen anders gewesen sein. Hört euch hierzu den Podcast von Michael Lombardi an. Dort sind die Worte gefallen und dort soll es wohl auch ja, das soll also nicht ganz so wild sein, wie ich schon gesagt habe. Da geht jetzt, wird ein Wort nach dem anderen durch die Presse getrieben. Dementsprechend ja. Gut. Ähm. Um, Michael, möchtest du noch was zur Bewertung des Drafts jetzt nachträglich ja, sagen? Ja, möchte
2: ich, tatsächlich. Ähm, ihr habt vollkommen recht, wenn ihr sagt, wir können jetzt nicht genau sagen, wer wer wessen Pick war. In der idealen Welt wäre es auch so, dass äh, dass die beiden sich komplett geeinigt haben und ihre komplette Straftstrategie äh, aufeinander abgestimmt haben, miteinander abgestimmt haben. Das ist wohl tatsächlich nicht gewesen. Wer welchen Anteil gehabt hat, können wir nicht sehen. Aber die Frage ging ja auch dahin, muss man jetzt die Rookies anders bewerten. Und da sage ich, naja, also grundsätzlich ist es so, auch ein Charles Harris, um mal einen alten Lieblingsspieler von mir zu nennen, ist ein Spieler, der zu den Top 500 Spielern der Welt gehört. Äh, wenn man den zum Beispiel in die GFL oder auch in die European League of Football oder wie es immer so heißt, setzen würde, würden die da rasieren. Und das würde wahrscheinlich auch ein Austin Jackson. Das heißt, das Talent ist grundsätzlich vorhanden. Und ähm, ein Rookie braucht immer auch ein gewisses Glück. Er braucht einen Coach, der ihn fördert. Er braucht die Gelegenheit, um zu zeigen, was er kann. Und er braucht ein System, in dem er glänzen kann. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass wir, zum Beispiel dadurch, dass wir Eric Flowers abgegeben haben und sowas in eine verdammt junge O-Line hineinkamen ähm, mit instabilen Spielern und so weiter, mit einem, mit einem anscheinend O-Line-Coach zum Beispiel, der es nicht geschafft hat, da das Potenzial rauszukitzeln, die o signifikant zu verbessern. So. Und da muss man jetzt aber sagen, also es gehört immer Glück auch für den, gewissen, für den Spieler dazu, dass er da in die entsprechende Situation kommt. Das kamen die Spieler bei uns nicht. Insofern muss man ihnen vielleicht den Benefit of the Doubt geben, natürlich. Ähm, aber das müsste man dann bei jedem. Grundsätzlich haben sie es nicht geschafft. Aber dass sie es nicht geschafft haben, dass sie das nicht auf die, dass, dass, sie sich nicht entwickeln konnten, dass der Steph nicht dementsprechend ordentlich zusammengestellt ist, das muss ich tatsächlich Brian Flores anlasten, denn der, er ist für die Entwicklung zuständig, er ist für den Steph zuständig. Und wenn man ihm den Erfolg zuspricht, dann muss man ihm auch das Negative zusprechen. Es ist immer ganz leicht zu sagen, Brian Flores, ähm, die waren ja so Sachen, die ich gehört habe, Brian Flores hat ganz toll, äh, er hat im ersten Jahr es geschafft, mit einer No-Name-Truppe Siege zu holen. Er hat, als es nicht erwartet wurde, mit einem verletzten Tour, hat er es geschafft, äh, eine Winning Season zu schaffen und nur knapp die ähm, die äh, die Playoffs zu verpassen. Und dann hört man tatsächlich, wir sind, wenn wir offensiv schlecht sind, ja, aber das ist doch Schuld des OCs und nicht von Flores. Und ich sage, er hat die Gesamtverantwortung, er muss für alles verantwortlich gemacht werden. Und dementsprechend muss er auch für die fehlende Entwicklung von Rookies verantwortlich gemacht werden. Er muss auch dafür verantwortlich gemacht werden, dass, ähm, dass Rookies vielleicht keine richtige Chance hatten oder wie auch immer. Ich glaube aber auch, dass die Zeit der Rookies, die wir gehabt haben, dass die Entwicklungszeit, die kritische Phase, vorbei ist und dass es das damit für die Rookies war. Also wir müssen da tatsächlich weitergehen. Vielleicht ist auch eine Luftveränderung aus Sicht der Rookies für sie besser. Ähm, aber letztendlich ist es passiert immer, dass Rookies daneben gehen und die Schuld sehe ich grundsätzlich immer bei den, bei den Coaches und ähm, das kann auch immer passieren und wird auch immer passieren, die Frage ist nach der Menge. Die Frage ist tatsächlich nach der Menge und ähm, natürlich hat Pickspieler, die schon quasi fertig sind, die nicht so viel Entwicklung brauchen, dann hast du die Gefahr weniger, dass ein Spieler bastelt, aber ähm, und das heißt, Chris Green hat, egal wie es gelaufen ist, auf jeden Fall auch eine Schuld, aber in dem Fall muss ich auch die Schuld uns geben. Und jetzt habe ich mich irgendwie total verredet, und aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
0: Natürlich wissen wir das. <lacht> Gut, das war ähm, die erste. Die zweite ist jetzt so ein bisschen, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, wie lange sollte jetzt die Trainersuche ungefähr dauern? Und äh, denkt ihr, also die Frage ist, ohne beendet sich so, ohne dass es zu einem Panik-Move in Anführungsstrichen kommt. Ähm, aber jetzt mal ein Zeitraum, Tobi, grundsätzlicher Zeitraum von so einer Trainersuche.
1: Ja, es ist halt ein bisschen immer davon abhängig, wann welche Requests äh, angenommen werden und wann welche Coaches mit ihren jetzigen Mannschaften dann aus den, äh, aus den Playoffs ausscheiden. Also Zeitraum, ich rechne damit, drei bis fünf Wochen sowas um den Dreh.
0: Okay. Ja. Gut. Oder wolltest du noch was äh, ergänzen? Ja. Alles klar. Ähm, dann, ich, ich starte jetzt nicht direkt mit den, ähm, doch, ich starte einfach direkt die andere Frage, entweder kommen wir da nachher ja noch zu, oder ähm, werden in den nächsten Wochen dazu kommen. Die Dolphins haben inzwischen ein paar mehr äh, als bei Brian De Bull oder Dabble. Ich da muss ich mal gucken, wie wir das aussprechen, aber ähm, es gibt ein paar Interviews, die geplant sind, und zwar die mit Dan Quinn, dem Defensive Coordinator der Dallas Cowboys. Dann gibt es Vance Joseph, unser ehemaliger Defensive Coordinator, der aktuelle Defensive Coordinator der Arizona Cardinals, Kellen Moore, den hatte ich ja schon erwähnt, Offensive Coordinator der Dallas Cowboys. Buffalo Bills Offensive Coordinator Brian De Bull, habe ich schon gesagt. Und jetzt ist ähm, neu dazugekommen, ähm, Las Fraser, Leslie Fraser, ähm, der Defensive-Koordinator der Buffalo Bills. Das sind die aktuellen ähm, Personen. Darf ich also ergänzen?
1: Gibt es was Neues? Nein, du hast Mike McDaniel vergessen. Den
0: OC der 49ers. Da habe ich kein Bild, da habe ich, da, da äh, da hab ich das Bild nicht mit reingenommen, weil ich das Bild nicht so schön war. Deswegen stehen hier nur Zahlen, aber du hast recht. <lacht> ähm, so, äh, der auch sehr, sehr wichtig ist eigentlich. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ich habe eine Frage an euch. Reicht das für euch schon an Kandidaten, die man interviewen sollte?
2: Micho. Schwierig. Also ich bin ganz ehrlich, ähm, ich finde ja den Head Coach selber, nur, dass der nur 50% des Ganzen ausmacht, ich finde den Steph ja sehr wichtig, den er mitbringt. Ich habe es ja schon mal gesagt, wenn ich Brian Ball habe, hätte ich so gern, zum Beispiel gerne jemanden wie Vic Fangio als DC. Das ist halt das, was für mich wichtiger ist. Ähm, das heißt, wie geht das Ganze, wie ist, das, wie ist, wie ist der Steph drumherum aufgebaut? Ähm, und da finde ich, muss man halt eben aufpassen, ähm, was man will, ist, die Chemie muss stimmen. Von mir aus muss es auch kein Schnellschuss sein. Von mir aus kann es auch länger als die fünf Wochen dauern, wie Tobi gerade eben gesagt hat. Es gibt auch Beispiele durchaus, wo Teams spät einen Coach gefunden haben, sich viel Zeit gelassen haben und dann damit halt eben super, super glücklich waren, weil es dann erst gepasst hat. Ähm, tatsächlich gibt es einige Kandidaten, von denen ich gar nicht so begeistert bin, wo ich gar nicht sage, na, das muss nicht unbedingt sein. Das Ganze reduziert sich bei mir nämlich tatsächlich auf zwei oder drei Kandidaten, die ich trotz, die, die ich erstmal nehmen würde und wo ich dann halt immer noch auf den Step warte. Von daher dürften von mir gerne noch ein paar mehr Interviews angesetzt werden.
0: Ja, ich sehe das äh, eher so, dass man natürlich sollte man noch mehr ähm, interviewen, einfach nur, um mit den Leuten zu sprechen und zu schauen, okay, ähm, was, für, was, für, ähm, was für Ideen kann man noch mit reinholen. Das ist ja für mich wahnsinnig wichtig, einfach noch mehr Ideen reinzuholen, sich noch mehr Ideen auch anzuhören von den einzelnen Coaches, was sie für Ideen mitbringen. Ähm, Tobi, wie siehst du die Situation? Also gibt große andere Meinung
1: oder? Wir haben äh, in erster Linie, wir haben erstmal die äh, die Rooney Rule erfüllt, also die Regel der NFL, die ähm, vorschreibt, dass mindestens zwei der Interviews mit Coaches äh, stattfinden müssen, die einer ethnischen oder anderweitigen Minderheit angehören. Das haben wir mit äh, Vance Joseph und, äh, ich glaube, Leslie Fraser auf jeden Fall erfüllt. Ähm ich habe natürlich auch einige äh, Kandidaten auf, der, äh, auf dem Zettel gehabt. Mein Wunschkandidat war Brian DeBall. Von daher, ich bin, bin selig. Ich kann äh, nachvollziehen, Warum man äh, Mike McDaniel nochmal eingeladen hat, der war ja letztes Jahr für den OC-Posten äh, schon mal da, und kann nachvollziehen, warum man den einlädt. Ähm, mir wäre lieber, dass man eher einen Offensive-minded äh, Head Coach verpflichtet und einen der anderen Kandidaten vielleicht ähm, für die äh, für die defensive äh, für die defensive Seite. Ähm, vielleicht außen vor lassen würde, weil ich finde, George Gotzi hat einen guten Job gemacht und ähm, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Coach, der mit ihm gemeinsam und mit dem defensiven Staff zusammen da etwas planen will. Ähm, bei mir ist es dann auch immer wichtig, ähm, haben wir vielleicht einen Coach, der zehn Interviews gleichzeitig hat oder haben wir einen Coach, der nur zwei oder drei Interviews hat und sich die dann raussucht. Weil ähm, je mehr Konkurrenz man hat, umso schwieriger wird es. Ähm, zum Beispiel, Dan Quinn hat, glaube ich, drei, Doug Peterson hat schon vier äh, Interviews entweder schon gemacht oder geplant. Also ähm,
0: Aber wie, Tobi, wie kommst du jetzt auf die, also wie beantwortest du gerade die Frage? Gar nicht. <lacht> <lacht> ich denke mir so, okay. Fancy shit. So. Soll, wie viel, so, ich will jetzt schon hier eine Zahl, wie viel mehr sollten die Dolphins einladen?
1: So, ähm, sonst, so, sonst redest du wieder... Mindestens ein oder zwei Offensive-Minded äh, Headcoaches, vielleicht äh, den einen oder anderen mit äh, etwas mehr Erfahrung. Dann wäre ich schon zufrieden, aber sie haben meinen Wunschkandidaten eingeladen, von daher ist alles gut. Okay, danke für
0: die Antwort. Ja. <lacht> Kommen wir, äh, sprechen wir doch erstmal kurz, la Lass uns jetzt einfach noch kurz durch die Kandidaten erstmal durchgehen. Ich denke, vielleicht wissen wir nächste Woche schon mal ein bisschen mehr, ähm, übernächste Woche vermeintlich noch mehr. Und danach können wir vielleicht noch ein, zwei in den Ring werfen, wo wir sagen, die sollte man noch einladen. Fangen wir bei Dan Quinn an. Dan Quinn wird uns wahrscheinlich alle als fünfjähriger Headcoach der Atlanta Falcons, mit denen er den Super Bowl ähm, knapp verpasste, wo er schon Ewigkeiten vorne lag. Ja, das war ein bisschen bitter. Er hat den Super Bowl aber 2013 mit den Seattle Seahawks als Defensive Coordinator, die Legion of Doom ähm, gewonnen. Ist jetzt bei den Cowboys äh, Defensive Coordinator. Jetzt kann man natürlich ihm Micah Parsons in die Schuhe schieben. Ja,
2: ähm, Micho, was hältst du von Dan Quinn? Um, als Defensive Coordinator fände ich ihn tatsächlich ganz hervorragend, ist halt ein Defensive-Minded-Head-Coach. Um, den Super Bowl mit den Atlanta Falcons lastet man ja allgemein eher Kyle hin an und seine Playcalling, vor allem, weil sie danach relativ abgestürzt sind. Um, ich sage aber nochmal, dass tatsächlich Headcoach Head-Coach ja nicht allein davon abhängig ist, welche welche Erfolge er in der Vergangenheit gehabt hat, sondern halt eben, welchen Steff er mitbringt. Und, ähm, um, da ist die Frage, ob denn Quinn tatsächlich jetzt derjenige ist, wo man sagt von wegen, okay, du, also die Kontakte hat er in jedem Fall, aber derjenige ist, der gerade offensiv äh, sich da den dementsprechenden OC dazu holt. Bei den Letter Falcons wurde er zum Schluss relativ hektisch und hat, glaube ich, die OCs relativ schnell gewechselt, weil es nicht funktioniert hat. Und das ist etwas, das wir nicht gebrauchen können. Und deswegen wäre er kein Kandidat, den ich jetzt ganz vorne sehen würde.
0: Okay, danke dafür. Dann kommen wir zu Vance Joseph. Tobias, Vance Joseph war ja 2016 Defensive Coordinator bei uns, bevor er zwei Jahre bei den Denver Broncos Head Coach war und dort dann entlassen wurde und seitdem ähm, ja, bei den Cardinals Defensive Coordinator ist und Co-Interims Head Coach. Ja, also dort hat er auch wieder so die, die Co-Rolle, beziehungsweise die Assistant Head Coach Rolle, wenn ich das so richtig lese. So, jetzt ähm, ist die Frage, wenn es Joseph, wärst du damit zufrieden, beziehungsweise was spricht für, was spricht gegen ihn?
1: Also, rein aus der, rein aus der Historie und aus der aus der Zeit, äh, gerade auch bei uns und bei, bei Denver, muss man äh, attestieren, dass er da noch nicht wirklich den besten äh, den besten Job gemacht hat und ich da etwas skeptisch bin, was so seine, seine Eignung äh, betrifft. Ich wäre mit, ähm, mit ihm sicherlich mit am unglücklichsten, wenn wir ihn holen würde. Der Vorteil ist einzig, dass er äh, Miami und äh, das Umfeld schon kennt. Ähm, aber ansonsten sehe ich das Ganze dann doch eher skeptisch. Gerade auch, weil er kein Offensive-Minded-Head-Coach ist, den ich eigentlich haben möchte.
0: Okay, kommen wir dann zu Kellen Moore. Kellen Moore ist uh, wow. Der ist Ganze drei Jahre älter als ich. Der ist 33. Ähm, verrückte, verrücktes Zeug. Ähm, man kann hier noch sagen, dass er bei Boise State gespielt hat, weil das war 2012, als er in den Draft gekommen ist. Also, wow, der ist später in den Draft gekommen, als ich mein Abi hatte. Ähm, verrückt. Ähm, ja, als Spieler ähm, hat er bei den Lions und bei den Cowboys gespielt, ist dann als Quarterback, ist dann ähm, von den Dallas Cowboys als Quarterback-Coach direkt eingesetzt worden, 2018, also er hat von 2015 bis 2017 dort als Quarterback unter Vertrag gestanden, ist direkt ins Coaching gewechselt und ein Jahr später ist er Offensive-Coordinator geworden. Also wirklich eine mega Success-Story für, für so einen jungen Menschen, für so einen jungen Mann einfach. Und das, äh, ja, ich meine, wenn man sich die ähm, offensive Seite anguckt, der Cowboys, ja, ohne Dak Prescott sah es natürlich nicht so krass aus, aber das, was die Cowboys jetzt gezeigt haben, offensiv, natürlich mit den Waffen, die sie haben, aber auch da hat der Koordinator in der Regel zumindest ein Wörtchen mitzureden, dementsprechend äh, richtig, richtig stark und äh, ein Offensive Koordinator, wo ich gespannt wäre, das, was mich immer sagt, wie stellt er seinen Staff zusammen, da wäre ich tatsächlich äh, gespannt und gerade bei Kellen Moore. Ähm, Michael, du hast es vorhin auch schon gesagt, bei einem jungen Offensive, da wären ein Vic Fangio, oder ich werfe nochmal einen anderen Namen mit rein, einen Mike Zimmer als defensive Coordinator, aber Als Head Coach, sagen wir mal so, aber als DC ist für mich Mike Zimmer immer noch einer, der in der NFL zu gebrauchen ist. Wäre Kellen Moore für mich eine sehr interessante Wahl. Ihm geistert nicht dieser... Ähm, dieser Geist des Adam Gates voraus, ja, mega Genie in der Offense und hast nicht gesehen.
2: Oh, 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 da war der Hype aber jetzt schon zuletzt sehr, sehr groß. Meiner Meinung nach teilweise ungerechtigt tot. Also er gilt schon als neu, galt schon als neues offensives Mastermind. Den mhm. Kommentar habe ich nicht gehört.
0: Ja, gut, aber das Problem ist ja, er hat ja keinen Hall of Fame Quarterback wie ähm, das ist nämlich, da können wir gleich noch eine Diskussion, nachdem wir die Kandidaten durchgegangen sind. Ähm, und zwar hat er nicht so wie Adam Gaze einen Quarterback, der alleine die Offense coacht, so wie es Peyton Manning bei den Broncos gemacht hat. Das hat der Kollege nicht. Und das ist halt der Prescott, der gut ist, gar keine Frage, sehr gut sogar. Aber der noch nicht dieses Standing hat, wie es ein Peyton Manning bei den Broncos hatte. Das, das nur dazu. Das, das ist meine Meinung, können wir gleich noch gerne diskutieren, weil ich da nämlich einen anderen Namen habe, den ich weniger gerne sehen würde. So, das dazu. So, und dann ähm, kommen wir zu einem anderen Kollegen, der schon massiv älter ist, und zwar 38, der diese Woche durch ein ziemlich cooles Video äh, äh, aufmerksam wurde, als ein Kommentator sagte, ein Reporter, ja, ich glaube, ähm, äh, das ist vielleicht eine dumme Frage. Und äh, er guckt ihn an, der stellt seine Frage und da ging es um Pitches, äh, wenn ich es richtig weiß und äh, das erste, was er zeigt so mit dem Finger auf den Reporter, that's not a stupid question, fand ich äh, richtig witzig auch von dem Aussehen ähm, und von wem spreche ich denn wohl? Vom Mike McDaniel, dem Offensive Coordinator, dem ehemaligen Run-Game-Coordinator von 2017 bis 2020 der 49ers und durch 2021 hat er aufgrund des äh, Weggangs von ähm, Mr. La Fleur, der zu den ähm, Jets gegangen ist als Offensive Coordinator, ist äh, Mike McDaniel, der ja auch, den hatten wir bei uns, glaube ich, auch schon als ähm, Offensive Coordinator letztes Jahr im Gespräch.
1: Der war, den haben, haben,
0: der war auch zum Interview da. Ah, stimmt. Stimmt. War, ähm, war. Und, äh, aber den haben die Fortinanders dann gesichert, indem sie ihn selber befördert haben. Ähm, kurz zur Herkunft, also, weil der ja noch, wäre auch ein Rookie Head Coach, ist angefangen 2005 bei den Denver Broncos als Interim und ist dann als Assistent über die Texans ähm, als Running Back Coach bei den Sacramento Mountain Alliance, also in der äh, kanadischen Liga, über die Washington, damals noch Redskins, ja, also das jetzige Washington Football Team für noch einen Monat, etwas mehr als einen Monat, ne? nee, gar nicht, einen halben Monat.
1: Zwoten, Zwo oder? Ja, zwoten, zwoten soll Zwo der neue Zwo Name wohl Zwo offiziell ja. verkündet werden. War dann
0: 2015, 2016 Offensive Assistant in, äh, bei den Falcons und, ja, hat also die Shanahan-Schule sowohl, äh, von Kyle jetzt bei den 49ers als auch von seinem Vater Mike Shanahan bei den, äh, Falcons mitgemacht. Ja, also, der hat ein gewisses, äh, Blut, würde ich sagen. Und, äh, Micho, Deine
2: Einschätzung zu Mike McDaniel. Das ist genau das Problem, was du gerade eben angesprochen hast, in meinen Augen. Ähm, das war der Grund, warum ich damals auch so ein bisschen gegen Brian Floss war. Es gibt eine Tendenz in der NFL, immer Koordinators von erfolgreichen Coaches zu nehmen. Einfach um zu sagen, oh, wir übertragen den Weg auf uns und wir machen das jetzt genauso. Aber ein Übertragen funktioniert in den seltensten Fällen. Und das Genie dahinter irgendwo ist eigentlich immer wieder äh, der Head Coach. Und es passiert oft genug, dass die Koordinator halt eben dementsprechend scheitern. Gerade was die Offense angeht, wissen wir, dass Kyle Shanahan eigentlich der Playcaller ist und dass Kyle Shanahan eigentlich die Offense sein. Natürlich kann er davon einiges äh, gelernt haben und das will ich auch nicht abstreiten, dass er da zumindest ein interessanter Kandidat ist. Aber meiner Meinung nach dürfen wir nicht den Fehler machen und sagen, wir nehmen ihn, weil er halt eben aus dem Shanahan-Tree kommt. Weil das wäre genau der Fehler, das wäre genau derselbe Fehler, den wir im Grunde genommen in meinen Augen bei Blind Frost gemacht haben, nämlich zu versuchen, nichts Eigenes zu entwickeln, sondern andere nachzumachen. Und das geht in der Regel nicht gut. Deswegen sehe ich das kritisch, aber nicht aussichtslos.
0: Aber da möchte ich dann gleich die Gegenfrage stellen. Ähm, wir haben ihn letztes Jahr als Offensive Coordinator interviewt. Ähm, dementsprechend kann man natürlich sagen, weil er da, also weil. Ähm, ja, wegen dem Shanahan-Geschichten, aber wir kennen ihn ja, also zumindest aus der Interviewsituation zumindest schon mal. Und ich weiß nicht, ob das dann, weiß ich nicht, also ob das dann eine, eine Rolle spielt oder spielt das spielt das eine
2: Rolle, äh, Michel, dass wir ihn schon mal zum Interview hatten? Ähm, ist auf jeden Fall positiv. Wir wissen, wir wissen mehr über ihn. Wir sind da auf jeden Fall schon weiter. Ich sag ja auch nicht, dass er ein verkehrter Kandidat wäre. Das kann ich schlecht einschätzen. Auch da sage ich wieder, hängt viel vom, äh, vom ähm, vom Staff ab. Und natürlich ist es so, dass man sich von erfolgreichen Coaches auch äh, gewisse Dinge aneignen kann und angucken kann. Ne? Ich bevorzuge es immer, wenn die durch mehrere Schulen gehen. Aber es geht halt eben, wenn der Coach jetzt anfängt und das, oder an ankommt und quasi sagt, er möchte, er wird es aufbauen, wie Kyle Shanahan seine Franchise aufgebaut hat, die Offense, wie Kyle Shanahan es gemacht hat und so weiter und so fort. Das würde halt nicht passen. Und das sollten wir uns davon auch nicht versprechen, weil das geht in der Regel in die Hose. Und deswegen war ich da ein bisschen vor und ich habe ein bisschen die Bauchschmerzen, weil, weil NFL-Franchises leider die Tendenz haben, das zu tun. Wenn wir allerdings durch die vorherigen Interviews schon festgestellt haben, nee, das ist gar nicht so und der Kerl hat ein vollkommen schlüssiges Konzept, das zu uns passt, dann wäre er ein Schott wert.
0: Okay, auch da kommen wir gleich noch mal zu einer Diskussion. Uh, weil ich finde, ich, ich sehe da schon gerade das System. Aber gut, kommen wir jetzt noch, damit wir hier zumindest die Kandidaten noch mal kurz vorgestellt haben mit einem kleinen Kommentar von uns. Leslie Fraser ist der Assistant Head Coach und Defensive Coordinator der Buffalo Bills. Der Kollege war bei den Chicago Bears für vier Jahre als Spieler, hat dort sogar den Super Bowl damals gegen die New England Patriots gewonnen. Das sei erwähnt, weil er gegen die Patriots gewonnen hat, musste leider mit einem Bruch unterhalb der Kniekappe also Kniescheibe, da hat er sich das gebrochen und konnte sich von dieser Verletzung nie erholen, hat deswegen seine Karriere beenden müssen. Ist dann ja über die University, also ist über die Universitäten, übers College reingekommen, über die Eagles, Bengals, Colts, wo er immer ja Defensive-Minded war, ist dann bei den Colts das erste Mal Defensive äh, Assistant Head Coach gewesen, dann bei den Vikings Defensive Coordinator, wo er dann auch 2010 interims head Coach wurde und für drei Jahre dann dort Headcoach war, was aber auch nicht so erfolgreich war. Dann hat er bei den Tampa Bay Buccaneers ähm, als Defensive-Coordinator angefangen, äh, Secondary-Coach bei den Ravens gewesen und seit 2017 ist er Assistant-Head-Coach und Defensive-Coordinator bei den Buffalo Bills und hat tatsächlich auch als Coach ähm, den ähm, mit den Colts 2006, meine ich den Super Bowl gewonnen. Tobias, was sagst du zu der Personale Leslie Frazier?
1: Naja, also die ähm, die Defense de der Buffalo Bills kennen wir ja zu Genüge und äh, Schwäche de Schwäche deinen deinen Gegner, um dich selber zu verstärken. Das hat sicherlich äh, sowohl bei The Ball als auch bei äh, bei Frazier von äh, von Vorteil. Ähm, ich bin, ehrlich gesagt, gespannt, was der, äh, was der junge Mann äh, so drauf hat. Ähm, und ähm, er wäre sicherlich von den Defensive Coordinators, die ich nicht so gerne haben würde, die, äh, die für mich am wenigsten schlechte Wahl, äh, die ich noch akzeptieren würde. Also er hat da durchaus auch ein Händchen äh, und hat bei den Bills und auch vorher schon äh, gezeigt, dass er ähm, dass er sportlich das leisten kann. Er hat Headcoach-Erfahrung in der NFL schon. Ähm, von daher, das ist sicherlich auch kein Nachteil. Ich bin verdammt gespannt.
0: Gut. So, und dann kommen wir jetzt noch zu zwei Punkten, die ich jetzt ähm, ansprechen möchte. Einmal Kellen Moore. Und zwar möchte ich hier einmal: es gibt einen Kollegen, der nennt sich Byron Luftwich, das ist der Offensive Coordinator der Tampa Bay Buccaneers. Und da sehe ich nämlich, da sehe ich genau das, der hat einen Tom Brady. Ich, ich kann nicht wie zum Beispiel beim Josh McDaniels, der inzwischen gezeigt hat, dass er auch mit einem Rookie Quarterback viel erreichen kann. Deswegen ist der Stake von Josh McDaniels auch deutlich größer geworden, was ja auch verständlich ist. Aber ich sehe den Unterschied zwischen Kellen Moore und Byron Leftwich einfach so un phänomenal unterschiedlich. Und da, Micho, wäre jetzt meine Frage an dich, wenn du Kellen Moore und Byron Leftwich vergleichen würdest, wäre das dann für dich eine, eine Soße sozusagen? Oder wär, wären die beiden für dich so in einer Riege? Weil ja, im Prinzip ist ja das
2: genau das so ein bisschen, was wir gerade diskutiert haben. Ähm, tatsächlich nicht. Tatsächlich würde ich Kellen Moore etwas bevorzugen. Ähm, ja, also da würde ich tatsächlich etwas bevorzugen, weil ich glaube tatsächlich auch, dass bei äh, Tampa Bay es halt eben auch ähm, äh, Arians ist, der da die Fäden auch offensiv so ein bisschen in der Hand hält und das Ganze so ein bisschen steuert, da sehe ich äh, tatsächlich Kellen nur deutlich unabhängiger bei den Cowboys. Auch Ken Moore hat bei den Cowboys seine Schwächen gezeigt. Er hat gezeigt, dass er da gewisse Probleme in der Offense, die ja deutlich abgefallen ist im Vergleich zu Beginn der Saison, nicht unbedingt immer direkt kompensieren kann. Aber ich gebe dir auch recht, er hat jetzt nicht das Top-Spielermaterial im Bereich des Quarterbacks gehabt. Konnte sich allerdings auch dementsprechend relativ frei entfalten. Wenn ich die Wahl zwischen beiden hätte, würde meine Wahl deutlich auf Kellen Moore fallen. Es ist aber auch die deutlich riskantere Wahl in meinen Augen. Aber trotzdem würde ich es bevorzugen.
0: Okay. Das, das dazu schon mal. Die Frage, die ich jetzt noch hätte, ist zum Thema Tobi.
1: Ähm, als Ergänzung, ich würde Kellen Moore richtig gut finden, wenn der im Duo mit, äh, mit Jason Garrett käme. Ähm. Heißt der Jason Garrett? Ja, mit Jason Garrett. Die haben ja beide schon mal äh, in Dallas zusammengearbeitet. Und äh, von daher könnte man ja davon ausgehen, dass wenn Kellen Moore als unerfahrener äh, äh, als unerfahrener Kandidat dann Headcoach wird, habe ich die Hoffnung, dass er dann den Erfahrenen mit an seine Seite nimmt. Der ist ja momentan auch auf Jobsuche. Okay, ja
0: doch, also sicherlich, das haben wir ja auch schon diskutiert, dass uns, wenn wir einen jungen Headcoach nehmen, definitiv ein alter Hase auf der anderen Seite dabei sein sollte. Kommen wir aber zurück zu Mike McDaniel. Und hier bin ich ja, ich bin schon angetan. Und zwar, also dieses System, Shanahan und so weiter und so fort, der Typ hat ja jetzt, der ist ja nicht erst seit gestern da. So, und das, was die 49ers in der Offense haben, mit Jimmy G, Warum, also warum könnte man das mit Tour und dem, was wir haben, natürlich mit einem Upgrade in der Offensive Line, die, die muss sowieso versteckt werden. Da, das, das spielt ja gar keine Rolle, sage ich mal. Also da müssen wir ja eh was machen. Aber, Micho, ähm, wir haben Jay Waddle, der könnte die Bo Samuel-Klon werden. Wir haben einen Tour, der Game-Manager ist, wie Jimmy G. Ähm, warum sollte das System nicht applikabel sein. Also warum sollten wir das System in der Offense nicht auch fahren können?
2: Weil da noch viel, viel mehr zugehört als nur das, was du jetzt gerade eben erwähnt hast. Dazu gehört ja zum Beispiel ähm, auch ein George Kittle, den wir tatsächlich haben, der halt eben ein kompletter Tight End ist. Dazu gehört ein äh, ja, gut, Run Game sowieso mit Fullback und so weiter. Die Plays könnte, würde er ja mitbringen. Aber dazu gehört eine Menge mehr. Und dann muss man aber trotzdem mal sehen, so sehr ich Kyle Shanahan schätze und so sehr ich ihn noch sehe, er hat als OC und als Head Coach jeweils einmal den Super Bowl erreicht. Beide Male hat er die Nachführung verschenkt, verloren, wie auch immer man das nennen will. Ja, äh, mit diesem System und hat ansonsten oft große Schwierigkeiten gezeigt, sich überhaupt in der Division, in den Division, in DNS zu behaupten. Von ja, daher muss ich das System jetzt nicht als das Allheilmittel anpreisen und sehe das System, ich sehe ihn zwar als guten Playcorner. das definitiv, aber ich sehe nicht, dass sein System so überlegen ist, dass man es unbedingt nachkopiert, nachbauen muss, bei uns.
0: Ja, okay, er hat halt Jimmy G, ne, das ist halt, äh aber, aber ja also ich, ich verstehe was du meinst und das war jetzt nur noch mal dass wir da so ein bisschen auch noch mal die zwei Seiten abgedeckt haben so und jetzt ist noch mal eine Frage die wir aus der Community bekommen haben Tobias ähm, bisher hört man in der Coaching Suche gar nichts von Anthony Lynn na, dem ehemaligen Headcoach der Chargers wäre das nicht noch ein Headcoach der irgendwo interessant wäre ich meine, war jetzt bei den Lions, wurde da aber von Dan Campbell als Playcaller abgelöst.
1: Also von der von der Qualität her will ich will ich da gar nicht sagen, aber ich bin so mit mit seinem System, was er so bei den bei den bei den Chargers auch äh, gespielt hat und auch mit dem Coaching. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass sie relativ viele Spiele ähm, unter seiner Verantwortung relativ knapp verloren haben, die teilweise dann auch durch schlechtes Clockmanagement oder schlechte, äh, schlechte Entscheidungen gegen Ende der Spielzeit hin verloren wurden, dass ich mir gedacht habe und denke, hätte ich jetzt nicht so gerne, war an der einen oder anderen Stelle doch eher unglücklich.
0: Also, dem kann ich nichts hinzufügen. Für mich wäre Anthony Lynn auch kein geeigneter Kandidat. Würde ich, wäre ich auch, würde ich sagen, what the heck? Leute, was geht ab? Ähm, gut, das soll es dazu gewesen sein. So, jetzt haben wir natürlich noch einige Coaches, die draußen auf einen Job warten, mit seinem Interview warten. Und äh, es gibt noch ein paar offensichtliche Namen. Also, Brian DeBull ist Bonds momentan der Headcoach, von allen Wettanbietern am geringsten, also mit der geringsten Quote gehandelt wird. Das heißt, da kriegt man am wenigsten Geld. Das heißt, es ist am wahrscheinlichsten. Ähm, aber das ist ja auch eigentlich nur logisch bei den Verbindungen, die wir letztes Mal in der äh, Folge vom Dienstag schon genannt haben. Tobias, gibt es weitere Coaches, die du, wen würdest du jetzt noch nicht, gibt es weitere, sondern wen würdest du jetzt gerne
1: noch zum Interview einladen? Puh, also obvious obvious choice wäre wäre Doug Peterson ähm, aber ähm, mein mein Wunschkandidat äh, Mike Kafka in Verbindung mit Eric Biennemi vielleicht wäre noch so eine äh, wäre noch so eine Kombination von von den Chiefs die ich mir wo ich denken würde das wäre okay weil obwohl Biennemi natürlich auch durch jedes Dorf getrieben wird äh, wieder aber das, denke ich, könnte noch sein. Und ansonsten äh, bin ich mit dem, was wir da haben, schon ganz zufrieden.
0: Okay, Micho, gibt es weitere, die du ja, sehen einfach, einfach, weil
2: ich einen Crush für ihn habe, weil ich ihn damals gerne anstatt Brian Floss gehabt hätte. Ich weiß, dass er wahrscheinlich gar nicht in die NFL kommen wird. Ich äh, bezweifle auch, dass er für den Moment der Richtige wäre. Trotzdem würde ich den Namen gerne hören, Matt Campbell.
0: Ja, den hatte ich ja in der letzten Folge auch schon kurz genannt. Als aber den ich, hatte ich damals
2: Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Ich weiß gar nicht, ob wir damals schon auf Sendung waren oder ob das auch noch der Livestream nee, war. Nee,
0: das hast, das, hast, das hast du damals schon das zum Besten
2: gegeben. Habe ich damals. Das ist halt ein ziemlicher Crush von mir in der Beziehung. Ich glaube aber, dass er besser dazu geeignet ist, eine Franchise quasi von null aufzubauen und nicht an dem Punkt zu übernehmen, an dem wir sind. Ja, der auf, ist absolut krasskrank,
0: der Typ. Ich hätte ja. ihn gerne. Um, jetzt ist mir tatsächlich ich würde tatsächlich, auch wenn ich ihn gerade, ich will ihn nicht als Headcoach, ich würde ihn aber trotzdem gerne interviewen. Ähm, und zwar Byron Leftwich. Ich würde ihn einfach gerne interviewen. Und ähm, wen, wen gibt es denn sonst so, wo ich sage, äh, da würde ich vielleicht ähm, was drauf geben. Ähm, eventuell einen der Koordinator der LA Rams. Ja, weil Einfach das System, Sean McVay, ist, ähm, ja, ist einfach gut und einfach nur, um dazu eine Idee zu kriegen, woran woran es, woran, ähm, ja, woran hängt und so weiter und so fort. Das wären in dem Sinne, ähm, wäre es Kevin und äh, Connor der Offensive Coordinator, ähm, den ich ganz gerne noch einladen würde und Josh McDaniels würde ich einfach auch einladen und ansonsten gut ich habe ich habe ja damals schon Lincoln Riley ins Gespräch gebracht den kannst du nicht einladen weil der ja der kriegt keinen frei sag ich mal so und ich find's witzig vielleicht noch Jim Harbaugh ich weiß es nicht also ich find's ich find's nicht schlecht wenn wir Jim Harbo bekommen aber Micho ähm, dein, dein Feedback vielleicht
2: zu Namen oder zu, zu Jim ja, Harbaugh. Ich möchte noch einen Namen einwerfen, einfach um klarzumachen, was ich zum Beispiel von einem Veteran-Coach erwarten würde. Einen Coach, der im Moment in der NFL ist, der leider gebunden ist, ich meine bis 2024, ähm, wo ich einfach sage, er schafft es immer wieder, sein Team anzupassen, über lange, lange Zeit auf einem extrem hohen Niveau zu halten, ähm, wirklich immer wieder mit seinen mit seinen Widrigkeiten mit allen Widrigkeiten auch zurechtzukommen Coach in dieser Kategorie hätte ich gerne und da reden wir von einem Coach der noch in den Playoffs vertreten ist ein Coach der 15 Jahre hintereinander keine Losing Season gehabt hat <lacht> ganz ehrlich den würde ich mit Kusshand sofort nehmen und das wäre ein Veteran Coach wo ich sage das ist genau das das ist genau das was ich was ich gerne bei uns sehen würde wenn es um einen Veteran Coach geht leider sind die sehr rar gesät ne? und man muss genau zum passenden Zeitpunkt da zuschlagen. Aber wer weiß, wir können ja auch mit unserem nächsten Coach auf die, auf die Schnauze fliegen. Ähm, die Steelers, und es geht um Tomlin, die Steelers äh, stehen auch vor einem Rebuild. Vielleicht wird er demnächst seine erste Losing Season haben. Vielleicht wird er dann irgendwann den Vertrag nicht mehr verlängern. Vielleicht wäre er dann ja frei. Behalten wir ihn mal im Hinterkopf. Ich spreche es jetzt schon mal an. Ihr habt das zuerst gehört.
0: Man, man, man kann ja sonst auch Draftpicks für Trainer ausgeben. Das hat ja auch schon meine Franchise recht äh, teuer gemacht, sag ich mal. Ähm, ich meine, sonst kann man ja natürlich Sean Payton sich auch noch auf die, auf die Fahne schreiben. Ja, das wäre äh, auch schon richtig. Sean Payton wäre, wäre, also wenn ich mir einen, einen Trainer raussuche, ich würde Sean Payton nehmen. Also, weil er, er ist genauso cocky wie Mike Tomlin. Ja, das, das passt schon und ich glaube, er ist noch ein bisschen besser, was die, was die Spielergeschichte für, also für Tour vielleicht auch angeht, wenn wir mit Tour gehen sollten. Ich denke, da ist er einfach ein bisschen besser. Beide können sehr, sehr gut mit Menschen umgehen, denke ich. Und bei Mark Tomlin hat man ja gesehen, wenn man sieht, wie lange er Antonio Brown ausgehalten hat.
2: Ja, Micho, möchtest du das noch ergänzen? Ich, ich habe noch eine Frage an dich. Ähm, Gerade speziell an dich, Rico, aber auch an Tobi. Weil du hast diesen Case aufgemacht. Das haben wir jetzt in dem Zusammenhang gar nicht bes besprochen. Es ist nochmal ein Rückgriff ähm, auf die Frage nach der Bewertung von Rookies, bzw. nach Spielern. Müssen wir denn jetzt, oder die Frage hast du tatsächlich aufgeworfen, Rico, und ich möchte gerne wissen, wie du dazu stehst und auch wie Tobi dazu steht, müssen wir jetzt den Wechsel von Minka Fitzpatrick nochmal neu bewerten und sein Verhalten?
0: <lacht> ja, ähm, ich habe das ja damals, ähm, ich habe ja das Verhalten von äh, Minka Fitzpatrick stark kritisiert und dabei bleibe ich auch, ja, dass also mit der Begründung, seine Karriere in Gefahr zu sehen, no chance. Nope, it's not gonna happen. It is a Nein. Ne? Also man hat ja gesehen, was aus Steven Holland geworden ist. Sorry. Ähm, dementsprechend, ich sehe da die Gefahr, dass er seine Karriere in Gefahr gesehen hat, finde ich total überzogen. Dabei bleibe ich auch, dass das ein Unding war von ihm. Aber sicher, also wenn wenn... Wenn der, wenn der das als Grund eingegeben hat, also wenn das wirklich der Grund war, dann finde ich es immer noch fragwürdig. Aber wenn wir jetzt natürlich diese, und ich denke, man kann aus den Medien heraus schon mitnehmen, dass die Sozialkompetenz eines Brian Frost vielleicht nicht auf einem elitären Niveau ist. So möchte ich das jetzt einfach beschreiben, weil wir wissen nicht genau, wie er ist, oder wir wissen gar nichts im Prinzip. Ja, aber das ist das, was ich für mich da rausnehme aus den Medien. Das kann jeder für sich selber bewerten. Ja, es ist meine Bewertung, nur damit das hier klar dargestellt ist. Und dann sage ich, wenn da mehr drin dran ist, dann kann ich das verstehen, aber alleine dass seine Karriere in Gefahr, dass dafür, dafür sehe ich immer noch keinen Punkt. Also es ist nicht so, dass er auf der Bank gesessen hätte oder sonst was. Dementsprechend ähm, nee, wenn da mehr dran ist, kann man jetzt, ich denke... Wenn es Spannungen gegeben hat, kann man diese jetzt leichter nachvollziehen und kann das nochmal ein bisschen, kann so wie ich das, ich habe ja zu, ich sag mal, 99 Prozent beim Inka Fitzpatrick, aber da kann man sicherlich dann das revidieren und da ein paar Prozentpunkte abzwacken, sodass auch dort mehr, in Anführungsstrichen, Schuld oder mehr Grund äh, bei Brian Frost gesehen wird, beziehungsweise bei der Organisation der Miami Dolphins in dem Moment. Das wäre meine ähm, Sache dazu.
1: Ja, ich würde, ich sag dazu, also ich würde meine generelle äh, Ansicht dazu nicht verändern wollen, weil ähm, es ja auch in erster Linie der Fall war, dass, äh, dass mika Fitzpatrick sich darüber aufgeregt hat, wo der Trainer ihn aufgestellt hat und dass der Trainer äh, das, äh, ne, da hab, bin ich immer noch klassischer Typ, dass ich sage, ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt und äh, meckern nicht, sondern der Trainer wird schon wissen, was er davon hält. Und ähm, wenn ich den Weg nicht mitgehen möchte äh, möchte und mich dann bei Mama ausheulen muss und solche solche Scherze, die da alle, die da alle liefen, ähm, dann muss ich mir die die Frage nach Verantwortung nicht stellen. Wenn Brian Flores ihn natürlich kommunikativ dann ein bisschen härter angefasst hat. Äh, als, als dass der, der arme Minka äh, vertragen kann oder vertragen konnte als äh, super über Rookie ist das natürlich traurig für ihn, aber ähm, so von, vom Grundlegen hin her
2: äh, ändert sich meine Bewertung dann nicht. Ja, ich sehe es tatsächlich. Ähm, ich es meine Meinung hat sich erstaunlicherweise geändert. Ich war ja ursprünglich der Meinung, dass Mika Fitzpatrick tatsächlich seine Gehirn in Gefahr sehen könnte und dass ich das nachvollziehen kann. Ich kann diese Begründung tatsächlich immer noch ein bisschen nachvollziehen. Allerdings habe ich tatsächlich ein bisschen das Gefühl, dass die kleine Rotznase war. tatsächlich, wie Tobi so schön gesagt hat, sich bei Mama ausheulen musste, weil Papa Floris ein bisschen sauer war, wie auch immer, oder nicht auf ihn hören wollte. Und, ähm, das wiederum wirft jetzt ein ganz anderes Licht meiner Meinung nach auf die Situation, oder wirft noch ein anderes Licht auf die Situation, sodass ich die Schuld jetzt tatsächlich ein bisschen mehr mit beim Minka Fitzpatrick sehe, weil ich glaube tatsächlich, dass das mit der Karriere nur vorgeschoben war. Das mit der Karriere hätte ich verstehen können. Da bin ich ja anderer Meinung als Rico. Äh, was ich aber nicht akzeptieren kann, ist, wenn man mal ein bisschen anders angefasst wird oder sowas, dass man dann die Flinte ins Korn, Korn wirft und äh, das geht gar nicht. Und deswegen sehe ich tatsächlich jetzt die Schuld, Mehr mal, für als vorher.
0: Wunderbar. Äh, kurzes Update zum äh, Posten der Texans äh, Frontrunner ist Brian Flores. Oh Wunder, oh Wunder. Weil Verbindung zum ähm, GM, der dort aktuell ist. Und ja, schauen wir mal. Ähm, Finde ich Finde ich schon ein bisschen witzig. Ich
2: fände es echt äh, witzig, wenn dann schon Watson dann auch bei Texas bleiben würde.
0: Ja. Aber ganz im Ernst, dann ist der Druck doch gleich von Anfang an da. Da musst also, wir haben jetzt schon wieder viel Zeit gequatscht und wir gehen, wir machen gleich nur noch ein pick bei den Playoffs. Ähm, aber kurz dazu, weil es uns ja indirekt jetzt, ne? Ähm, wenn das so ist und Watson da bleibt und spielen darf, dann ist für mich dieses Team, da muss, da muss da direkt, müssen da direkt Ergebnisse sein. Weil da hat er doch einen Top Quarterback. Dementsprechend, das nur, das nur dazu. ist. Also es fühlt sich komisch an, muss ich wirklich sagen. Und es würde ja den Case immer, also, es würde einiges noch mehr wahr machen, was geschrieben wurde, wo ich sage, okay, das ist halt ich für ein, für ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich es glauben würde oder wo ich sage, so krass sehe ich es nicht, aber, wenn das jetzt tatsächlich bis, wenn, wenn der morgen oder übermorgen, also Donnerstag, Freitag, ich sag mal bis zum Wochenende, wenn der da Head Coach ist, dann äh, ist das mit David Cully auch ein abge, abgekatertes Spiel gewesen. Sorry, dann ist diese Organisation. Aber gut, das anderes Thema. Wir sprechen hier über die Miami Dolphins und nicht über die Houston Texans. So, das dazu. Und dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, machen wir noch ein kurzes Pickup für die Playoffs. Also, ich weiß nicht, ähm, Tobi, hast du noch irgendwas, was du jetzt.
1: Mm, nö, bis, bis, auf die, bis auf die Tatsache, dass, dass jetzt äh, alle fünf Minuten irgendwelche Geschichten hochkommen, wie, wer sich von Flores wie äh, entweder nicht kommunikativ äh, ja, beachtet gut, ist oder ja, schlecht beachtet ja, fühlt. Äh, egal. Das ist Peng. Aber das wird jetzt die nächsten Wochen zu 100 fahren noch halt kommen. Das, ist, das Aber, kommt ja. halt so. Ansonsten,
2: lass, lass uns picken. Naja, was ich in der Beziehung ganz deutlich aber anmerken würde, und das ist auch das Letzte, was ich dazu sagen möchte, ist, ähm, ja, es kommen jetzt eine ganze Menge Gerüchte hoch. Erstaunlicherweise war es bei Adam Gaze im Nachhinein, hat man relativ wenig gehört, oder aber tatsächlich teilweise positive Sachen. Bei Brian Schloss scheint jetzt größtenteils negative Sachen rauszukommen. Find ich schon etwas seltsam, wenn ich ehrlich bin. Das einfach nur so, ich weiß nicht, was alles wahr ist, und ich weiß auch nicht, ob ich alles richtig im Kopf habe, wie auch immer. Ich finde es aber trotzdem schon irgendwie erwähnenswert und äh, da kann jeder mal drüber für sich nachdenken.
0: So, habt ihr noch einen Lehrauftrag in der Hausaufgabe
2: mitgekriegt? Apropos Lehrauftrag. Tobi, du solltest eigentlich unaufgefordert Hausaufgaben vorzeigen dieses Mal. Du hast ja oh, am Start. doch. Hast
1: du noch nicht gemerkt. Aha. Ja, da, da zeigt sich der erfahrene
2: Pädagoge. Aha. <lacht> in meinen Auftrag steht es nicht. Da kannst du es ja jetzt... Also wenn du es wirklich gesagt hast, tut es mir leid, vielleicht war ich an dem Tag dann auch nicht da oder so. Aber okay. Die Community kann darüber abstimmen, ob Tobi seine Hausaufgaben dann noch gemacht hat und ich es falsch gesehen habe. Ich will ihm da jetzt nicht äh, einfach so eine 6 für aufschreiben. Darfst äh, du im Nachhinein oder? auch gar nicht mehr?
1: Doch. natürlich. Nein, darfst du nicht. Natürlich. Darfst du nicht, da gehe ich gegen vor. Ja, mach mal.
0: Okay, Leute, Weltklasse. Das so, ich beim das Erste das erste Spiel ist Samstag um 10.30 Uhr abends deutscher Zeit. Und zwar spielen die Las Vegas Raiders bei den Cincinnati Bengals. Micho? Tatsächlich gehe heißt, ich geh mit den Raiders. Okay, Tobi? Äh, Raiders. Oh, nee, dann, dann gehe ich mit den Bengals. No matter what. Dann aus, ich mit aus Z Prinzip jetzt. Richtig, dann gehe ich mit Zigarren, Johnny. Ähm, dann um 2:15 Uhr in der Nacht spielen die New England Patriots bei den Buffalo Bills. Es wird wieder Schweine kalt, Tobias. Bills. Ja, ich sag auch die Bills, Micho.
2: Für die zählt eh nur der Super Bowl, Bills.
0: <lacht> Sehr schön. So, dann kommen die Sonntagsspiele und hier spielen ähm, um 7 Uhr abends deutscher Zeit die Philadelphia Eagles bei den Tampa Bay Buccaneers. Oh, es reizt sich in den Fingern, aber ich, ich, ja, ich gehe mit Tampa Bay. Micho?
2: Auch da relativ knapp, aber ich gehe tatsächlich auch mit Tampa Bay. Tobi? Aus Prinzip Eagles. Ja, Finde ich, find ich geil.
0: Dann äh, das späte Spiel, späte Spiel in dem Slot sind die San Francisco 49ers bei den Dallas Cowboys. Micho?
2: 49ers. Ich glaube tatsächlich, dass die, die Cowboys äh, gerade, die, dass die klar, die Cowboys nicht in so guter Form sind, dass sie die relativ weit unten halten können und dass die Offense ganz gut funktionieren wird gegen die Defense der Cowboys. Also 49ers.
1: Okay. Tobi? Ich tippe ehrlich gesagt auch auf die 49ers, äh, weil ich denke, das wird ein mega Upset für die äh, Cowboys geben.
0: No, 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 ich gehe mit den Cowboys. Also, ich mag eigentlich, ich, die Cowboys hoffentlich gewinnen die nicht den Super Bowl, aber das Gewinnse ist übrigens das Spiel der Bills gegen die Patriots. Okay, die Bills kennen wir selber, aber San Francisco gegen Dallas sind zwei äh, Offensive-Koordinatoren, die eingeladen wurden zu, bei uns. Das könnte man sich definitiv anschauen. Und tatsächlich der Defensive-Koordinator. Man hat vielleicht also ein leichtes Duell. Kyle Shannon macht das Play Calling vermutlich, wenn ich das richtig weiß. Dementsprechend ist es nicht direkt Mike McDaniel gegen Dan Quinn. Aber man kann hier schon mal zumindest äh, die Coaches beobachten, wenn man das denn möchte. Dann am Montag um 2.15 Uhr in der Früh spielen die Pittsburgh Steelers gegen die Kansas City
1: Chiefs. Tobias? Ich wüsste nicht, wie die, äh, wie die Steelers das gewinnen wollen. Also ganz klar Chiefs.
0: Ja, ich, ja, ich, ich wüsste nicht, wie man mit den Steelers gehen kann, Chiefs.
2: Ja, Chiefs, äh, gar keine Frage.
0: Ja. So, und dann kommt das letzte Spiel ähm, an dem Playoff-Wochenende. Und ich finde, das ist auch wieder eine ziemlich coole erste Runde an den Playoff-Spielen. Ähm, und zwar spielen die Arizona Cardinals gegen die LA Rams. Und ich gehe, ich gehe am Ende mit den Cardinals. Ich würde den Cardinals auch tatsächlich den Super Bowl gönnen. Einfach. Weil es ist aber so, so eine sympathische Truppe und äh, ja ich würde es JJ Watt einfach gönnen ja endlich seinen Ring zu bekommen weil das ist halt einer der Spieler die diese die äh, Liga defensiv über zwei Jahre also der die ganze Liga geprägt hat über zwei Jahre er war einfach zwei Jahre der beste Spieler der Liga dementsprechend gehe ich da
2: mit den Arizona Cardinals äh, Micho. ich würde den L Rams den Super Bowl gönnen, halte sie auch tatsächlich für letztendlich das beste Team. Mark Matt Stafford. Also gehe ich da auch definitiv mit den Rams.
1: Oh, spannend. So, Tobias, das Zünglein an der Waage. Turn down for what? Äh, sonst kriege ich, ja, uh, krieg ich ja auch Stress mit meinem Sohn, also ich gehe mit den Cardinals. So nämlich. Und äh, ja, dann äh, würde ich sagen: gibt es noch
2: irgendwas, was ihr loswerden wollt, Tobi? Nö. Wunderbar, Micho. Als Bemerkung, du hast dir das vor einigen Jahren schon mal anhören dürfen, Rico. J.J. Watt hat noch nie was gewonnen. Mit J.J. Watt gewinnt man nichts.
0: Danke und äh, ja, Dann lassen wir das mal so stehen. Ich, äh, ich, ich, ich kannte dich dafür jetzt nicht ab.
2: Ich habe dafür ähm, nur jemanden zitiert. Es ist nicht unbedingt meine Meinung.
0: Was ich weiß, stimmt. Oh, hör auf. Hör, ah, ich hatte diese Erinnerung erfolgreich verbannt. Nein. Turn down for what? Flaggenjog war, glaube ich, das, das Wort. ne Ich glaube, es war so. Ja. Gut, lassen wir das im Raume stehen. Ähm, ja, wunderbar. What, what, what? Auf jeden Fall äh, ist da wieder der, der Chaos gegessen, wie man hier in, in Bayern sagt. Es ja? hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Es war meine Ehre, das Ganze hier mit euch machen zu dürfen. Wenn ihr noch was zu der Entlassung von Brian Flores hören wollt, dann, ich habe es gesagt, am Dienstag hatten wir schon eine Sonderfolge dazu. Da könnt ihr gerne reinhören. In den nächsten Wochen werden wir uns mit der Defense und der Offense beschäftigen, ähm, wie die Saison gelaufen ist, einzelne Spieler bewerten. Ihr habt jetzt schon einige Worts von uns mitbekommen. Dementsprechend daran werden wir uns natürlich auch orientieren, beziehungsweise habt ihr eine ungefähre Richtung und jetzt gibt es, wenn ihr uns supporten möchtet, geht das auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Einmal monetär, einmal non monetär einmal über Patreon. Das fängt an bei 2,50 Euro. 2,50 Euro, das ist quasi ein großer, kleiner Cappuccino, nee, ein großer, halber Cappuccino. Ein halber, großer Cappuccino. und Oder ein ganzer kleiner Cappuccino. Wow. Ich mische heute alles durcheinander. Cappuccino mit Cappuccino, den gibt es auch mit Sirup inzwischen, also kann man manchmal auch machen, wenn man so ein bisschen ein Schleckermäulchen ist. Auf jeden Fall könnt ihr uns bei Patreon unterstützen, das geht schon nach 2,50 Euro im Monat, da freuen wir uns sehr drüber und auch da könnt ihr uns immer dann Fragen stellen und so weiter und so fort, Spielberichte gibt es jetzt in der Offseason nicht. Vielleicht machen wir ein bisschen was, vielleicht stelle ich ein paar Infos, was ich für mich für einen Draft aufgeschrieben habe, das kann ich da vielleicht noch reinstellen. Ansonsten geht das Ganze natürlich auch non-monetär, abonniert uns einfach überall, wo es Podcasts gibt, hinterlasst uns einen Review bei Apple Podcasts, bitte, wenn ihr möchtet. Und auch bei Spotify kann man inzwischen eine Review hinterlassen, das wäre auch cool, darüber freuen wir uns immer und auf YouTube den Kanal abonnieren und einen Daumen hoch. Darüber freuen wir uns noch viel, viel mehr. So, äh, man merkt, es ist Off-Season, die Folgen werden extra lang. Und damit möchte ich die Folge jetzt einfach beenden, weil mir bleibt auch nichts anderes mehr zu sagen als Stay tuned, in. fin's up!